0: Günaydın Ankara'dan Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 23 Ekim 2021 günlerden cumartesi. Dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması... Fox kameramanı Serhat Yağmur şimdi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahat anıt Anıtkabir'den yavaş yavaş açılıyor. Ve Ankara işte yeni güne, hafta sonuna, cumartesi gününe böyle bir havada başlıyor. Bugün hava sıcaklığı 7 derece dolaylarında şu anda ama böyle 20 derecelere kadar ulaşacak. Az sonra İstanbul, İstanbul'da göstereceğiz sizlere ama... Yayın yaptığımız yer Ankara, başkentimiz, başkentimizin bir manzarasını sizinle paylaşalım istedik şu an itibariyle saatlerimizde 8.30'u gösterirken. Şimdi Ankara uyanırken biz de memleketimizin çeşitli yerlerine, bölgelerine, illerine, ilçelerine gideceğiz ve memleketten haberlerimizi paylaşacağız. Bugün başlığımız ben size söyleyeyim. Şimdi benim de size söyleyeceklerim var hatta konuklarımız olacak Deniz abi, Deniz Zeyrek biraz yazdan yanımda olacak ve yine vergi uzmanı Ozan Bingöl kendisiyle konuşacağız. Mecliste bir bütçe konuşuluyor. Bu bütçe kimden yana, bu bütçe önümüze nasıl bir tablo koyuyor? E onu da konuşacağız ama aynı zamanda böyle Merkez Bankası, Merkez Bankası'nın Şok eden bir faiz indirimi sonrasında dolar euro dolar euroda inanılmaz bir değer kazanımı Türk lirasının da rekor seviyede değer kaybı bunları konuşalım istiyoruz sizinle siyasete yönetenlere baktığınızda ya mini mini geliyor ya da buna böyle kısa vadeli bakmayın orta vadeli uzun vadeli baktığınızda bakarsınız ya tutarsa diyenler de oldu bakarsınız iyi de bir sonuç ortaya çıkar bu cümleleri duyuyoruz ama biz orta vade uzun vadeyi mi düşünüyoruz yoksa bugünü yarını nasıl geçineceğimizi bunun derdinde miyiz ben size söyleyeyim başlığı altında lütfen hani ben size söyleyeyim deyip cümleye başlarsanız devamını nasıl getirirsiniz bu arada Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den de açıklamalar var Bekir Pakdemirli ya tarım meselesini acaba siyah ...siyasetin içine çok da dahil etmesek mi gibi bir cümle kurdu. Ama yine Tarım Bakanı kendisi siyaset yapıyor, çiftçi kayırılıyor dedi. E, çiftçinin zarar ettiği ürün yok dedi. Belki bunları söylememiş olsaydı siyasetin bir polemik konusu olmazdı. Ya da kendisi e, mevcut bulunduğu partiye üye kazandırmaya çalışmasaydı siyasetin bir konusu olmazdı. Ama tarım... Tarım da artık siyasetin bir konusu gündem maddesi çiftçi konuşmak istiyor. Ne kadarı üretiyor? Ürettiğinden para kazanıyor mu kazanmıyor mu? Ve ne kadara satıyor? İşte bunu konuşmak istiyor. Siyaset de bunu konuşmayacaksa acaba neyi konuşacak? Böyle vatandaşın da çok fazla ilgisini çekmeyen konular mecliste konuşulacak. Sonra bir oylama el kaldır el, edir, el indir bunlar mı konuşulacak? Yine hep birlikte değerlendireceğimiz başlıklar arasında olsun. Şimdi gelelim gündemin gerilerinde kalıyor ama Hemen ilk haber olarak da paylaşalım. Koronavirüs, Türkiye'nin koronavirüs tablosuna bakarken bir yandan da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya üzerinden aslında yaş grupları ve yaş gruplarının koronavirüsten nasıl etkilendiği ile ilgili bir veriyi paylaştı. Ve çok uzun süredir de aslında uzmanların beklediği bir veriydi. Hemen bir gösterelim. Bir ayın verilerine göre... Yeni vakaların %1.38'i 0-4 yaş grubunda, %4.86'sı 5-9 yaş grubunda, %16.24'ü 10-14 yaş grubu, %12.94'ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35.42. Fakat virüs bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz yine büyüklerimiz dikkatli olmaya devam etsinler Fahrettin Koca'nın paylaşımını bu şekilde tabloya baktığımızda 228 vatandaşımızı maalesef yine bu virüs nedeniyle kaybettik ve dün açıklanan tespit edilen vaka sayısı günlük vaka sayısının da 28.192 olduğu bilgisini paylaşarak Türkiye'nin koronavirüs tablosunu hemen aktaralım ve Çalar Saat hafta sonundaki diğer haberlerimizi de hızlı bir şekilde geçelim.
1: Her gün 200'den fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Vaka sayıları 30 bin bandında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ilk kez koronavirüs tanısı konulan çocuk ve genç yaş gruplarının oranlarını paylaştı.
2: Bir ayın verilerine göre yeni vakaların %1.38'i 0.4 yaş, %4.86'sı 5.9 yaş, %16.24'ü 10-14 yaş, %12.94'ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35.42. Fakat virüs bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı.
1: Sağlık Bakanı Koca'ya göre bulaş zincirinde en önemli halka gençler. Mevcut hastaların %50'sini de artık onlar oluşturuyor. 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. En büyük oransa 10-14 yaş aralığında. Bakan koca çocukların hastalığı daha sorunsuz atlattığının ancak virüsü taşıdıkları yetişkinlerin dikkatli olmaları gerektiğinin altını bir kez daha çizdi. Bir doz aşı uygulananların sayısı 55 milyonu aştı. İkinci doz aşı uygulananların sayısı 48 milyona yaklaştı. Üçüncü dozu tamamlananlarsa henüz 11 milyon bile olmadı. Çift doz aşılama oranında hala çok geride Türkiye. Toplumsal bağışıklığın oluşabilmesi için yüzde 80'in üzerine çıkmak gerekiyor.
0: Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var, ekrana da yansıyor. Aslında adreslerimiz Instagram adresim e, İlker Karagöz Fox, Kara, e, Twitter adresim de Karagöz İlker. Şimdi. Bu an itibariyle sizlerden gelen mesajlar onlara da hemen bir bakayım. Mehmet Bey günaydınlar. Şanlıurfa, Ceylan Pınar'a selamlarımızı iletelim. Ee, Özlem Demirhan sağ olun, teşekkürler. Evet geçen hafta e, Çalar Saat Hafta sonunda olamadım, yayında olamadım. Allah'tan böyle Ezgi'den de rica ettim. Ezgi hemen imdadımıza yetişti. Bir süredir ertelediğim ameliyatım vardı. Sonra hadi artık aklımızdan çıksın dedik ve o ameliyatı olduk. Şimdi sağ olun. Daha iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Nevin Hanım selamlar. Ayşe Küçük selamlarımı ileteyim yine sizlere de. Şimdi bir başka izleyicimiz diyor ki mesela bugün başlığımız ben size söyleyeyim. İsmail Girişen diyor ki ben size söyleyeyim. Hayat daha pahalı olacak. Zamlar da yağmur gibi yağacak. Plan, plan yazmışsınız ama olan olacak herhalde. Olan garibana olacak. İsmail Bey'in göndermiş olduğu mesaj bu şekilde. Evet yani kısa vadede biz bunu göreceğiz ama bize deniliyor ki ya kısa vadede bakmayın bunlar olur. Zaten bu gelen zamlarda bir şey değil ki mini mini geliyor o zamlar. Onlara takılmayın. Aman! Aman! deniliyor. Ama biz orta vadede o oh, bütün sorunları da halledeceğiz. Böyle göle de bir maya çalınmış. Öyle değerlendirmeler yapılıyor. Ya tutarsa e ya tutmazsa. Şimdiye kadar tuttuğunu da görmedik. Hatırlar mısınız böyle seneler seneler öncesinde Merkez Bankası ile ilgili eleştirilerde bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir ifadesi vardı. Ben de bu Merkez Bankası'nın hedeflerinin planlarını tuttuğunu hiç görmedim demişti. E şimdi bakıyoruz o planlara şimdiki Merkez Bankası'na o zaman eleştirilen ama şimdi böyle sürekli başkanının değiştiği Merkez Bankası'na şimdi Merkez Bankası'nın acaba hedefleri tutuyor mu? Belki bu konuyla ilgili de yeni bir değerlendirme yapılır. Ankara'yı az önce gösterdik şu anda 7 derece 8 derece Ankara fena da bir hava yok başkentte bir de İstanbul'u gösterelim sizlere İstanbul'da yeni günün nasıl başladığını hemen Fox TV'nin merkezinin penceresinden baktığımızda evet İstanbul'da da güzel bir gün başlıyor. Bugün güzel pek çok yerde güzel ama yarın, yarın öğleden sonra yavaş yavaş böyle sonbahar mı diyelim, kışa giriş mi diyelim o Artık havalar da kendisini hissettirmeye başlayacak. Bir tarafıyla güzel diyoruz biz hani bugün hafta sonu güzel tadını çıkartacağız. Belki çocuklarla dışarı çıkacağız, nefes almaya çalışacağız ama diğer tarafı da bunun elbette ki bildiğimiz ve bildiğiniz üzere kuraklık. Bir memleket havası devam edelim.
1: Bir ılık bir soğuk hava her gün değişmeye bir sonbaharı bir kışı yaşatmaya devam ediyor. Güneydoğu Anadolu yazı yaşarken tatil bölgelerinde hala denize girilirken Doğu Anadolu'ya kar geliyor. Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor, hava az bulutlu ve açık olacak. Ancak Marmara, İçege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'yla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sisli ve puslu hava. Pazar sabah saatlerinden itibarense kuzey ve iç kesimler Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklığı 6 ile 10 derece düşecek. Bu ani düşüş hafta ortasına kadar devam edecek. Marmara ve Karadeniz'in batısında yağmur etkili olacak. Kastamonu, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Kars'ta hava karla karışık yağmurlu. Ardahan'da ise kar yağışlı olacak. Salı günü de devam edecek. Yağış hafta ortasından itibaren etkili olduğu illeri terk edecek. Yurt genelinde sıcaklık yeniden az da olsa yükselecek. Yurdun tamamı yeniden güneşli havanın tadını çıkaracak.
0: Nuray Nuray Hanım günaydınlar ee, Nuray Dinçkurt'tan gelmiş ben size söyleyeyim hani böyle orta vade kısa vade uzun vade hiç buralara takılmadan burada yaşanılan bir sorun varsa bunun da çözümü artık erken bir seçim seçmenin önüne sandığın getirilmesidir görüşünü dillendiriyor şimdi ama bir yandan da böyle siyaset siyaset kulislerine bakıldığında İrfan hemen bir tabloyu getirelim mi? Ekranları hani dolar ne kadar oldu, euro ne kadar oldu, gram altın ne kadar oldu bir paylaşalım. Böyle bir tablonun içindeyken iktidarın da aslında bir erken seçime gitmesinin çok mantıklı olmayacağını, iktidarın da bunu istemeyeceğini dillendirenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu yine hep paylaşmış olayım. Nuray Hanım, Nuray Dinçkurt erken seçim olmalı derken diğer tarafta siyaset buradaki işte tele hiç de basmıyor. Dolar 9 lira 61 kuruş seviyesinde. Dolar bu kadar. Türk lirası inanılmaz tarihi rekor bir değer, değer kaybı içinde. Hep doları konuşuyoruz. Dönüp baktığımızda Euro'ya. Euro'nun da 11 lira 18 kuruş olduğunu paylaşalım. Ve gram altın gram altında 553 lira 560 liraları da gördü. Bir gram altın 560 liraları gördü. İrfan Şimdi yavaş yavaş gazetelere geçelim mi? Bir Sözcü gazetesi diyelim mesela. Sözcü gazetesi merkez faizi indiriyor, kredi faizleri inmiyor. Şimdi böyle bir değerlendirme. Aslında Kasım ayı için bir planlama, bir düzenleme. Yani kamu bankalarında acaba konut faizlerinde bir indirim, tüketici... Faizlerinde bir indirim olur mu? Hani bu kredilerdeki indirimlerin konuşulduğu bilgisinin de yine şimdiden ben size söylemiş olayım. Dolar 9 lira 65 kuruşu gördü. Yoksullaşan halk krediye muhtaç ama o da el yakıyor. Merkez Bankası son bir ayda iki kez Toplam %3'lük faiz indirimi yaptı. politika faizi %16 yayında ancak bu indirimi mevduat faizine uygulayan bankalar ne yazık ki kredi faizlerine yansıtmadı. Halkın tüketici, konut, araç ve ticari kredi faizlerinde henüz bir indirim yok. Kasım ayı deniliyor bir kez daha hatırlatmış olayım. Şimdi gelelim. Hemen bir piyasalar, piyasalarda şu anda durum nedir onun bilgisini paylaşmışken isterseniz dolar, doların Türk Lirası karşısında kırmış olduğu rekor Türk Lirası'nın ne kadar ama ne kadar eridiği.
3: Rezalet, rezalet. Ne olacağız biz? Bundan daha kötü, daha ne olacağız biz de merak ediyoruz. Kenarda böyle dolar Mümkün mü annem? 6. Benim eşim 2 lira maaş
4: alıyor. 2 lira. Ben nereye arttırıyorum? Asgari ücretler Asgari ücretler eridi ne yapacağız bilmiyoruz. Allah yardımcımız olsun.
5: Dolar 9 lira 66 kuruşa dayandı. Euro 11 lira 25 kuruşu gördü. Gram altın 557 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Türk lirası hızla erirken dolar çift haneli rakamlara yaklaşıyor.
6: Bir iniyor bir çıkıyor. Onu bulacak
7: herhalde bu hızla giderse. Allah sonumuz ailesin. İnsanların kafalarında soru artık 10 mi olacak, 12 bin mi olacak? Acaba nereye gidecek? Korku var piyasalarda. Merkez Bankası'nın vermiş olduğu karar çok yanlış bir karar.
5: Merkez Bankası'nın beklenmedik şekilde sert faiz indirimi kararı sonrası hareketlenen Kapalı Çarşı'nın ayaklı borsasında bugün de faiz indirimi kararının etkileri görünüyor ki dolar şu saatlerde 9 lira 60 kuruştan işlem görüyor. Türkiye son 2,5 yılın en yüksek enflasyonlu yaşamasına rağmen Merkez Bankası'nın faizi %16'ya indirilmiştir. ...piyasaları alt üst etti. Sene başından bu yana Türk lirasının değer kaybı %20'yi aştı.
7: Borcu olan zaten yandı.
8: Dolar borcu olan yandı.
6: Ben esnafım. Mal alırken sıkıntı yaşıyorum. Satarken sıkıntı yaşıyorum. Firmalar ham madde alırken sıkıntı yaşıyorlar. Günlük fiyatlar değişiyor. Müşteriye mal satarken sıkıntı yaşıyoruz. Giderlerimiz devamlı artıyor. Ya yani nasıl yapacağız, nasıl çıkacağız bilmiyorum işin içinde. Böyle dolar arttıkça her şeyin fiyatı artıyor. Yarın bir gün mazota benzine tekrar zam gelecek. Mazota benzine gelince her şeye geliyor.
5: Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası dolar tırmanışa geçmiş, 9 lira 50 kuruşa çıkarak rekor kırmıştı. Sadece dolar değil, euro ve altın da tarihin en yüksek seviyelerini gördü. Kur bugün de yerinde durmadı. Piyasaların açılmasıyla güne 9 lira 51 kuruşla başlayan dolar, 9 lira 66 kuruşa çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Dolar bugün çok hareketli. Kur tabelalarında rakamlar sürekli değişiyor ama o değişiklik sadece tabelalarda kalmıyor. Türk lirasının da değeri... Büyük oranda azalıyor. Şu anda dolar piyasalarda 9.62'den işlem görüyor.
9: Vallahi işte altın biraz yükseldi. Altını bozdurmaya geldik buraya. Fiyatlar yerinde durmayayım malum.
5: Kur'un yükselmesiyle birlikte elinde dolar bulunanlar bozdurmak için döviz bürolarına koştu. Şu anda da kapalı çarşıda döviz bürolarında yoğunluk yaşanıyor. Gördüğünüz gibi burası bir döviz bürosu ve kuyruk uzayıp gidiyor. 500 dolar verdiniz. Ne kadar Türk lirası
2: aldınız? 4.787 mi?
5: Bakalım 4787
10: Türk Lirası almış. Evet. Ben 30 senedir kapalı çarşıyım. İki tane devrasyon
8: yaşadık.
7: Hiç kimse zarar etmedi. Ama bu gelen merkez makinesi sessiz soluğu çıkmıyor. Piyasayı resmen seyrediyor. Krizi diyor. Burada birileri paralar yiyor. Çok ciddi para kazanıyor.
0: Sizlerden gelen mesajlara baktığımızda bir izleyicimiz diyor ki Süleyman Bey 1900 lira emekli maaşı ile ben ...acaba bu kadar peş peşe ar ard gelen zamlar sonrasında nasıl geçinebilirim? Hani diyor ya bir milletvekili kendisi de aslında hekim ama... ...ekonomiyle ilgili moral vermek istiyor katıldığı yerel bir televizyonda. Mini mini geliyor o zamlar hani çok da şey yapmamak lazım diyor ya kendisi. İşte bir izleyicimiz bir emekli izleyicimiz 1900 lirayla ben acaba nasıl geçineceğim? Beni düşünüyor mu acaba yönetenler? Bu mesajı paylaşıyor. Sami Bey günaydın. Rize balık halinden güneşli, bol hamsili ve istavritli bir günden sesleniyor bizlere. Hamsinin kasa fiyatı 230, istavrit ise 120 liraymış. Ben size söyleyeyim bu gidişle balık fiyatları da uçuşa geçecek. Haberiniz olsun. Sonra balıkçılara lütfen kızmayın diyen bir e, izleyicimiz Sami Bey. Sözcü gazetesi, vatandaş, bir tarafta geçim derdinde, geçim meselesinde başlığımız ben size söyleyeyim lütfen bu başlık altında hani durumunuzu, bugünkü durumunuzu ve yarınki planlamanızı bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Bir tarafta böyle bir tablo var diğer tarafta ballı maaş alanlar var böyle altın bürokratlar var onların da hepsini böyle teker teker ekranlarınıza getireceğiz. Konuşacağız efendim bir de hayırsever iş adamı vardı hani öyle anlatılıyordu sonra bir ABD'ye gitti ABD'de. sonra girişte tutuklandı bir şeyler söyledi Türkiye'yi zan altında bıraktı onunla ilgili seneler seneler sonra bir haber var Sözcü gazetesinin de manşetinde Amerika Birleşik Devletleri'nde itirafçı olup Türkiye'yi gambazlamıştı AKP'nin hayırsever dediği Reza sevgilisiyle Miami'de ortaya çıktı. 17-25 Aralık 2013'teki operasyonlarda rüşvetle anılan kara paracı ve altın kaçakçısı Reza ismini değiştirip Florida Miami'de binicilik tesisi kurmuş. Peki acaba ismi ne olmuş? İran asıllı Reza Zarrab 17-25 Aralık'ta rüşvet iddialarıyla Türkiye'nin gündemine gelmişti. O dönem AKP hayırsever iş adamı deyip ona sahip çıkmıştı. Zarrab 22 Mart 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklamadan tutuklanınca İtirafçı olup serbest kaldı. Reza Zarab o günden sonra izini kaybettirdi. Zarab'ın bu süre içinde ismini Aaron Goldschmidt olarak değiştirdi. Florida eyaletinde binicilik tesisi kurdu. hatta ABD medyasına binicilikle ilgili röportajlar verdiği ortaya çıktı. Üstelik bir de sevgilisi var denilmiş Sözcü gazetesinde hayatına devam ediyor. Orada bir çiftlik kurmuş ve Türkiye'de ne yaptı ne etti bunlara da hiç takılmadan Miami'de hayatın tadını çıkartıyor. Bu kişi hani sahip çıkılan kişi Türkiye'nin cari açığının %10'unu tek başıma ben kapattım. Ben hayırsever bir iş adamıyım ya da öyle anlatılan plaketler verilen kişi Türkiye'yi gambazlayan kişi aynı zamanda o hayatına devam ediyor. Ama bir tarafıyla da Halkbank Halkbank ile ilgili bir başka açıklama var ki onu da yine ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi hani faiz faizler indiği bunun siyasetteki tartışması oraya geleceğiz ama isterseniz bir Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Hani onun açıklaması var. O da diyor ki ya bu meseleyi acaba siyasetin dışında mı tutsak, siyasi polemiklerin dışında mı tutsak? Böyle bir değerlendirmesi var. Önce cümlelerine bir kulak verelim. Sonra ben söyleyeyim bugün başlığımız çiftçilerimizden daha çok mesajlar
4: bekliyoruz. Buyurun. En önemli şey bu pandemi döneminde öğrendik ki birincisi sağlık, ikincisi de gıda. Yani bakın eğitim bile ııı e, ertelenebilecek bir şey ama gıdayı erteleyemiyorsunuz. Sağlığı da erteleyemiyorsunuz. Gıdayı ertelemeyeceğimize göre bir defa gıdanın neferleri olan ve paydaşları olan üreticilerimizi mutlaka motive ediyor olmamız lazım. O yüzden ben buradan şu çağrıyı yapıyorum. Bütün muhalefete ve bütün tarımın üzerinden siyaset yapıp ııı e, bir oy devşirmeye çalışanlara şunu söylüyorum. Tarımı siyaset dışı tutalım. Siyasetten ayrı konuşalım. Çünkü pandemi de bize bunu gösterdi ki tarım siyaseti alet edilemeyecek kadar stratejiktir. Uçaklarınız olabilir, roketleriniz olabilir, silahlarınız olabilir ama yiyecek ekmeğiniz yoksa bunların bir anlamı yok. O yüzden yiyecek ekmek davasında bizim çok daha e, sorumlu davranılmamız olmamız lazım. Nasıl her gün orduyu günlük siyasetin içerisine karıştırmıyorsak yiyeceğimiz ekmeği de günlük siyasetin içerisine karıştırmamız lazım. Eleştiri olmayacak mı? Elbet eleştiri de olacak. Ama eleştiri de dozunda ve çözüm önerisiyle gelen eleştirilerin hepsi e, başımızın üstünde yeri var.
0: Yiyeceğimiz ekmeğimizi siyasete dahil etmeyelim. Bunun üzerinden bir polemik yürütmeyelim dedi Tarım Bakanı. Eğitim bile ertelenecek bir şey. İşte yani hani böyle sağlık önemli, çok kıymetli, bizim gıdamız çok kıymetli. Yalnız Eğitim de onlardan kıymetsiz değil. Bir kere buna da bir itirazımızı ortaya koyalım. Ayrıca hani eğitim bile ertelenecek bir şey derken Milli Eğitim Bakanı şimdi Ziya Selçuk ondan sonra yerine gelen yeni Milli Eğitim Bakanı e onlar da kendilerini parçalıyor. Çocuklar eğitimden uzak kalmasın diye ebalar bunu anlattı o Milli Eğitim Bakanları önceki şimdiki. Eee? Yani biz eğitimi erteledik mi? Buradan da ayrı bir itiraf mı çıkıyor? Ayrıca mesela çiftçi kayrılıyor. Çiftçi hani bir problem yaşamıyor. Ürettiği ürün üzerinden bir zarar da yaşamıyor. Siz böyle cümleler kurduğunuzda karşınızda kuşkusuz bırakın muhalefeti. Karşınızda en başta... Üreticiler çıkacak. Hem de belki de e, üzüm üreticisi çıkacak. Neden diyeceksiniz bakın Nazlı Yerebasımızın düğün ana haberde belki izlediniz, belki izleyemediniz, kaçırdınız. Şimdi yeniden onu ekranlara bir taşıyalım. Orada üzüm üreticileri 2,5 liraya mal ettiği üzümü 2 liradan satmaya çalışıyor. Tamam siyasetin dışında tutalım ama sizin cümlelerinize itiraz edecek olan, sizin cümlelerinizin haklılığını savunmayacak olan Pek çok kalemde üretici var. İşte üzüm üretisi onlardan bir tanesi. Şimdi bunu da paylaşalım. Yine çiftçilerimize sesleniyoruz. Ben size söyleyeyim başlığı altında. Bize mesajlarınızı ulaştırırsanız çok seviniriz.
6: Dışarıda malımız evet. gitmiyor. iş piyasada malımız çekmiyor. Çekmediği için üzümler şaraba, sirkeye gidiyor. Şu an zarar
7: ediyor çiftçi.
11: Sakın! Pamukova'dayız. Üzüm üreticisi bin emek yetiştirdiği ürününü traktörün romorkundan kamyon kasasına boşalttı. Sonra bu üzümler sofralık üzümler bu kamyonla sirke fabrikasına gidecek.
2: Bu yaşıma geldim daha bu şekilde sirkeye üzüm verdiğimizi hiç hatırlamıyorum.
12: Yıllardır üzüm üreten Pamukova'da bu yıl ilk kez meyvesini yok pahasına verdi üretici. Önündeki tek çıkış yolu buydu. Üzümü 90 kuruşa sirke fabrikasına göndermek. İhracattaki kısıtlamalar, iç piyasadaki talep azlığı çiftçiyi mecbur bıraktı.
6: Ben bir kısmını döktüm, bir kısmını da dökeceğiz. Birkaç gün sonra başlayacağız dökmeye.
2: Bırakın para yapmayı. İşçiliğimizin maliyetleri dahi karşılanmıyor.
6: Yazık oldu ama yapacak bir şey yok. Bunu ilgililer e, düşünmesi lazım. Bizi yönetenler düşünmesi lazım. Önce sizi bir cezaeve ekle
12: Üretici Hasan Yıldız da üzüm bağında. işinin başında. Üzümlerini topluyor ama o da satabilecek mi belirsiz. Henüz bir alıcısı yok. Bekleyecek. 2 lira ya.
6: Şu üzüm 2 lira. Bahçede 2 lira. Market ayrı. şimdi ayrı. O ayrı bir problem. Onun için bir gün konuşmamız lazım.
11: Bu siyah üzüm. Pirelli. İyi midir? Kaliteli mi? Güzel. Evet kaliteli üzüm bu ama para etmiyor. Mis gibi sofralık kara üzüm. Dalından koparıldığı anda üreticinin satış fiyatı 2 lira. Ama maliyeti 2,5 lira. Yani çiftçi her kiloda 50 kuruş zararda.
6: Ya En basit, çek abi ön, müsaadenizle. Şu düğme ya, bu düğme... 5 kuruştu, olmuş 10 kuruş. Yani her şeyde o kadar maliyet artmış ki. Yani bizde özellikle bu 2 kat, 3 kat. Bir üre gübresi 150 TL'den 450 TL oldu. Bir dap gübresi 200 TL'den 600 TL oldu. E senin dolarla ne işin vardı? sen çiftçisin diye. Ya arkadaş ilaç dolarla, ya bu damlama plastik bak bunun topu sulama için kullandığımız şu plastik topu. 200 liraydı. Olmuş 500 lira. İnsanlar da alım gücü yok. insanlar bitmiş. Dolar kuru yükseldikçe insanların alım gücü düşüyor. İnsanlar fakirleşiyor. Bu insanlar da zorunluluktan geliyor işte çalışmaya. Yövmiye. Kadın çalışacak da 120 lira. yövmeye parası alacak da eve bir teneke yağ alamıyor zaten de. Düşüne bak 10 gündür geliyor kadının biri mutlu ya bir çuval şeker aldım diyor.
12: Sadece kendinin değil yanında çalışan işçinin de durumunu anlatan çiftçi hasadını sürdürüyor bağlarda. Bir yandan satıp satamayacakları belirsiz olan üzümleri keserken bir yandan seslerinin duyulmasını bekliyorlar.
6: Ben Ankara'da gitmeye satılıyorum. Halk gelmediler. Bari ölüm düşündüğünde geldiler de dünya bunları son kez görelim. Herkesin siniri burayı açtı. Herkes burnundan soluyor. Bu mal dalında kalıyor. Satılmıyor. İracata gitmiyor. Öyle oluyor, böyle oluyor. Ama sizin keyfiniz yerinizde. Çiftçi bu sene son yumruğu yedi ve nekaud oldu. Hakem değil 9'a kadar, 100'e kadar saysa bu çiftçi yerinden kalkamaz, kalkamaz, kalkamaz. Ben öyle diyorum. Başka bir şey demiyorum.
13: Biz kalkalım o zaman. Tamam. Hadi sağ olun. Teşekkürler.
0: Harife Hanım günaydın. Annesi babası çiftçi olan bir izleyicimiz diyor ki annem babam yıllardır buğday eker. Annem dün ilk defa bu sene ekemeyeceklerini ekmeyeceklerini değil yani başka bir tercih e, kullanmak için değil yani gönüllü bir tercih değil öyle söyleyeyim. Ekemeyeceklerini söyledi. Çünkü gübrenin çuvalı 400 lira oldu ve Annem biz buna yetişemeyiz. Bu sene buğday ekemeyeceğiz dedi. Arif Keskin'in gönderdiği mesaj bu şekilde. Şimdi bir de fıkra mecliste e, dillendirilen, anlatılan bir fıkra. Dal kavuk fıkrası. Hemen bir paylaşayım istiyorum sizlerle. İşte Saadet Partili vekil Abdul Kadir Karaduman'ın krizi anlattığı fıkrası. Hemen bir okuyayım size de. Padişah patlıcan yemeğini çok sevdiğini söyleyince Dalkovu çok faydalıdır, lezzetlidir demiş. İki gün sonra ise padişah patlıcan yemekten usanmış. Dalkovuk bu defa patlıcanın zararından bahsetmiş. Padişah da ona iki gün önce patlıcanı övüyordun, şimdi yerin dibine soktun deyince dalkovuk. Ben patlıcanın değil efendim, sizin dalkovuğunuzum demiş. İşte mecliste yankılanan bir fıkra. Peki sokakta sahada çiftçi... Mesela onlar ne yaşıyor? Hemen bir Diyarbakır'a gidelim de orada hani pekmez üreticisinin karşı karşıya kaldığı durumu da aktaralım.
14: Bağların mucizesi geleneksel yöntemlerle pestil oluyor, pekmez oluyor, cevizli sucuk oluyor. Diyarbakır'da
15: üzüm hasadı başladı. Şiresini çıkarıyoruz. Şireyi çıkardıktan sonra bu defa kazana dolduruyoruz. Bu defa kaynatıyoruz. Karşıda şimdi bizim pestilleri çekmeye başladılar. Pestilten sonra sucuklarımız var yan tarafta. Hemen sucukları şimdi vuracağız.
14: Yüzlerce yıllık bir gelenek. Diyarbakır'ın ehil ilçesinde yetişen organik üzümleri köylüler imece usulü topluyor. Hep birlikte kaynatıyor. Pekmez yapıp kış için şifa niyetine saklıyor. Pestil yapıp çarşafları yayıyor kuruması için. Cevizle buluşturup tadına doyulmaz sucuklar dizi dizi asılıyor.
13: Zahmetli, zahmetine değiyor. Lezzeti çok önemli.
14: Gelenek eski ama verim eskisi gibi değil. Eğilliler eski bol bereketli günleri özlüyor. Artık kuraklık, artan maliyetler, giderek azalan tarım faaliyeti yollarına çıkıyor, işleri zorlaştırıyor.
7: Eskide mesela bizim bağımızda diyelim ki 20 gün kalıyorduk bağda, günde 2 kazan kaynatıyorduk, 40 kazan ediyorduk. Şimdi 1 gün kalıyoruz, en çok 2 gün kalıyoruz. Yapımı Çüp sürmesi, budanması, her şeyi sarması, her şeyi eskisi gibidir. Ama verimi %80 gitmiş. Yapılan pestiller, pekmezler kendimize göre bırakıyorduk biraz mesela 3, 4, 5 kazan. Geri kazan 15, 20 kazanı yine onu da halde satıyorduk. Şimdi yaptığımız pekmezleri, pestilleri, sucukları ancak kendimiz için kullanabiliyoruz.
0: Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek Deniz Abi ile Çalar Saat Tafte sonu buluşmalarına devam ediyoruz. Deniz Abi günaydın. günaydın. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Sana da böyle gözün biraz böyle kızarmış gibi. İyisin değil mi? İyiyim iyi. Tamam Sana da geçmiş olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim abi. Şimdi ben tabii geçen hafta buluşamadık. Yan yana gelemedik. Bir sürü evet. başlık böyle birikti birikti birikti. Hepsini evet. böyle tane tane konuşalım ama... Bilal de aşağıdan bana sesleniyor. Bak İlker gene Deniz abiyi kızdıracaksın. Gözünü seveyim şu adamı. Sakin bir şekilde uğurla. Her geldiğinde sinirlenip ne gidiyor. Ne yaptım ya? Ne aşağı bir şey mi attım? <gülüyor> ya, Bazı... Ne bileyim ya Bilal. Artık arkadaşlar... Az önce de Özdur da ya Deniz abi üşüteceksin diyor. Benden daha çok seni düşünüyorlar. Onu da söyleyeyim yani. Allah Allah. Teşekkür çok ediyorum ama senin de Bana karşı ya. gösterdik, göstermedikleri nezaketi sana Sağ böyle olsunlar. saçıyorlar. Sağ olsunlar. Sağ ol müdüreciğim. <gülüyor> yok yok. Şimdi Deniz abi gazetelere bir bakalım mı? Şöyle aslında Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetiyle başlayacağım ama Örne çekmek istediğim haber hatta e, Özdur da bunu hazırladı. Bu da yağ kuyruğu Cumhuriyet gazetesinde. Yani hani mini mini zamlar geliyor ya mini mini birler yaşasın ikiler evet. hani öyle bir şey. Böyle bize bir şarkı türkü bu şekilde sesleniyorlar mini ya da onu zamlar. mu çağrıştırıyorlar ne yapıyorlar. E, bu da yağ kuyruğu. Bakalım hani zamlar nasıl geliyor? Madem minimini mini geliyor, neden bu kuyruklar oluşuyor? Artan enflasyon ve liradaki değer kaybına karşın ardarda yapılan faiz indirimlerinin yol açtığı tablo dün Sivas'ta gözler önüne serildi. Geçinemez hale gelen halk, soğan ve patatesin ardından uygun fiyata yağ satan markete akın etti. Yurttaş 4,5 litrelik Ayçiçek yağını 59,90 liradan satan markete koştu. Yani Küçücük de olsa yani başka bir markete gidip orayı tercih etmeye çalışan insanlar var. Ama bakıyorsunuz ya bu kararları da orta vadede, uzun vadede mi değerlendirsek, tebdili kıyafetle biz bir raporlama yapıyoruz, halkın arasındayız. Neden tebdili kıyafet, nasıl bir orta vade bunları konuşacağız ama biz Sivas'a gidelim mi Deniz abi? Tamam. Sivas'a gidelim de sonra ben Deniz abiyi sinirlendirmeden ben size söyleyeyim başlığı altında görüşlerini alıyorum.
1: Sivas'ta toptan satış yapılan bir zincir market sıra ucuz ayçiçek yağı sırası sırada bekleyen onlarca kişi Sivas'ta bir zincir market 4,5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 59 lira 90 kuruşa düşürünce müşteriyle dolup taştı Piyasada ortalama 80 liraya satılan yağın uygun fiyata satıldığını duyanlar markete akın etti Kasalar önünde kuyruklar oluştu yoğunluk tüm gün sürdü
0: Deniz şimdi hani bir gri liste var. Elçiler krizi var. Cumhurbaşkanı'nın yanıtı var. F-35'ler bunu ödemesi var. Sonra finansman konusunda ABD acaba Türkiye'ye bir teklifte bulundu mu bulunmadı mı var. Roma'da ne konuşulacak var. Bürokratlar tartışması var. Siyasi suikastlar olabilir çıkışı var. Hepsi bir kenara.
16: Kimsenin umurunda değil biliyor musunuz? İşte bu kadar. İşte Sivas karşımıza tabii, tabii, çıkan tablo. Tabii. Ya o kadar önemli ki yani bu bunu anlamak için, bu 59 liralık ayçiçek e, ay yağını almak için, sıraya girme duygusunu anlamak için gerçekten e, zor yaşamak lazım Hüker. Ben hatırlıyorum gençlik yıllarımız, çocuk daha yeni doğmuş, e, mağaza mağaza dolaşır. Bu ıslak mendil var ya, ıslak mendil, bebek bezi ve mama. Onların fiyatlarını kontrol ederler. Şimdi onlar eder.
2: alarmlı.
16: Tabii tabii, artık onlara alarm bakardık böyle işte ıslak mendil burada 3 liraya satılıyor daha ucuz işte bebek bezi şu kadar yani gelirin düşükse bu indirim gerçekten çok etkili oluyor yani 2800 lira asgari ücretle geçiniyorsan 59 liraya düşmesi şu koşullarda aslında o da, o da çok pahalı bir fiyat ama şu koşullarda biraz olsun insanlara nefes aldırıyor yani ben artık şunu çok görüyorum etrafımda indirim arıyor insanlar mağazalarda. E, o gazetelerde ilanlar var ya hep böyle geçersin normalde indirimleri gösteren market ilanları var. Artık insanlar onlara dikkatlice bakıyor ve gidip doğrudan o ilanlardaki fiyatlardan o ürünleri almaya çalışıyorlar. Bu, bu çok önemli bir gösterge. İnsanların hayatlarının ne aşamaya geldiğini gösteren çok önemli bir gösterge. Onun için iyi takip etmek Gitar
0: lazım. Gitarım şimdi ekmeğimizi siyasete alet etmeyin, bunu siyaset
16: dışı bir konu olarak görelim diyor. Siyasete alet mi edilmiş oluyor yani bunlar konuşulduğunda? Bunlar siyasetin konusu. Eğer siyasetçiler işlerini adam gibi yapsalardı biz bugün bunları konuşmuyor olurduk. Ekmek fiyatını konuşmuyor olurduk. Yani insanların alım gücüyle hayat pahalı arasında bir denge kurabilselerdi biz niye doğalgazın fiyatını konuşalım, niye zeytinyağının fiyatını konuşalım, niye ekmeğe zam geldi diye endişelen, ekmeğe gelen zam, insanın maaşına gelen zamdan çoksa İlker, orada bunu tartışırız, siyasetin konusu da yaparız. Çünkü siyasetin beceriksizliğidir. Siyasetçileri insanlar gitsinler orada milletvekili maaşı alsınlar, bakan maaşı alsınlar, hayat standartlarını yükselsinler diye seçmiyor. Millet siyasetçileri gitsinler bu sorunlara çözüm bulsunlar diye seçiyor. İşte Sayın şimdi tarım... o
0: siyasetçiler de tebli kıyafetle vatandaşın arasında. Ya onu ben
16: anlamadım o ne demek?
0: E bir anlamaya kıyafet... çalışalım o zaman İrfan yani... sana zahmet ben aslında mini mini zam sesini ne? almıştım ama bir tebdili kıyafet, tebdili kıyafetle ne denilmek isteniyor? Hani böyle gizli bir araştırma yapmaya gerek var mı? Yanındakini çevirsen sana zaten anlatacak gerek tebdili... nasıl bir kıyafet yani ayrıca sabahları... mesela Sivas'taki o yağ kuyruğunda var mı? E, o yani tebdili kıyafetlik hafta kıyafetli sonu kişiler. geçsin
16: İlker Karagöz çalarsa çalar saat sonunun karşısına Öğrensin bunları, bunları şey yapmak için tedbirli kıyafete girip Tedbirli kıyafet deyince de aklıma şey geliyor. Ne geliyor Mesela hayatı yazıcı saçlara jöle sürmüş Blue jean giymiş, üstüne bir tane böyle janjanlı bir mod Tanımamak giymiş için <gülüyor> Tanımamak için ama şiveden tanırlar Şimdi
0: bilmiyoruz hani kıyafet nedir ne değildir Bir e, açıklamaya bakalım öyle devam edelim
7: Bizi Bizde tiyatro olmaz Şimdi e, İYİ Parti'de görüyoruz bunu. Bir yere gidiyor Sayın Akşener e, Bir bakıyor, ya da meclis kürsüsüne birisini davet ediyor. Bir bakıyorsunuz bir tiyatronun parçası o. E, biz bir sahiciyiz. Yani Biz öyle tiyatrolar olmaz. Sandık sandık arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. E, biz milletimizin hissiyatını takip eden, ortak alan bir siyasi hareketiz. E, milletimizin e, varsa sıkıntıları, o sıkıntıları Genel Başkanı'na aktarmak AK Parti teşkilatlarının vazifesi. Onun için biz gerek teşkilatlarımız üzerinden, gerek genel merkezden sahaya gönderdiğimiz vatandaşımızın arasında dolaşan tebdili kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddi bir çalışma yürütüyor, raporluyor ve Genel Başkanımıza arz ediyoruz. Milletimizin sıkıntılarının farkındayız.
0: Şimdi herkes Hayati Yazıcı'yı kot pantolonla işte üzerinde nasıl söyleyeyim? Casual bir kıyafetle ve saçları jöleli bir şekilde <gülüyor> hayal etmeye başladı. Abi. Bu arada cevap hakkı
16: doğdu. Eğer hani Sayın Hayati Yazıcı bir yanıt vermek isterse elbette ekranımızda <gülüyor> e, açıktır. Bekir, Bekir Bozdağ mesela nasıl tedbir kıyafet yapacak ki? Nerede görsen tanırsın ya. Yani. Ne giyse tanırsın. <gülüyor> Başka ekiplerdir abi. Mesela Tüyova'dan hani gençler var. Onların tedbirli kıyafete ihtiyacı yok kimse tanımıyor onları. Yani onlar... Listelerde asıl... var. Listelerde var da isimlerini mi söylüyorlar, fiziklerini mi biliyoruz. İşte onlar o, böyle. Bir takım isimler var, geliyorlar. Hiç çık... kıyafete
0: falan gerek yok, bir tabi. markete
16: gitse. Onların maaşları yüksek, onlar çok etkilenmezler. Anladım. Yani bak bugün şeyde var, Veli babanın açıkladığı e, işte, liste var. Orada yaklaşık 30 bin lira falan alıyor. Tügr Dur abi oraya geçmeden şu tedbirli kıyafeti anlamaya çalışıyorum. Tamam. Anladık mı? Yo işte o, ya o çerçevede söylüyorum. Şimdi o adam gittiğinde markette ne anlayacak? 30 bin lira kazanıyor ayda. Onun için 59 lira nedir ki yani? Belediye çalışanı 30 bine yakın para alıyor. Oradan 18 bin, oradan 12 bin, oradan 7 bin. Yani 30 bin lira çalıştığın zaman tedbirli kıyafet bir işe yaramıyor. Ya bu tedbirli kıyafet meselesinin iki şeyi olabilir. Bir, AK Partililer milletin karşısına kendi kıyafetleriyle kendi kıyafetleri de neyse onu da bilmiyorum çıkamıyorlar takı mı Yani yani kendi kimlikleriyle çıkamıyorlar Karıcık gizli et. gizli gidip bakıyorlar çünkü yani kendi kimlikleriyle gittiklerinde memleketini hale getirdiniz diye hesap sorulabilir onun için sıradan vatandaşlar gibi bir böyle olabilir bir de kendileri de öyle tevil etmeye çalıştılar işte atıyorum. İşte Yozgat'taki milletvekillerinin il teşkilatının çalışıp Sözü, çalışmadığını Bekir Bozdağ
0: getireceksin Yozgat'ta işte evet Bekir abi.
16: Bozdağ çalışıp çalışmadığını İzmir'deki teşkilat mensupları gidip Yozgat'ta kontrol edecek. Hani onlar yoklayacak sonra rapor yazacak. Bu yani 20. Yılında AK Parti bu hale gelmişse e, vay hallerine yani gerçekten e, anlaşılır gibi değil. Yani, Şimdi tabii böyle büyük büyük maaşlar alanlar gelen zamlara
0: mini mini bir kuş şarkısıyla evet. yaklaşıyor olabilirler. Şimdi o açıklamayı hani hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu ama biz fark edemedik.
16: Unutulmaz. Artık.
0: artık inanılmaz fark ediliyor tabii. En azından ekonomi kısmında evet. bayağı bir fark ediliyor. E sonra işte kuru ekmek bulabiliyorlarsa aç, aç değillerdir. Ya zam geliyor ama mini mini geliyor çok da şey yapmamak lazım gibi açıklamalar. Bence bu da unutulmayacak. O açıklamaya
13: bakalım.
12: Şunu söyleyeceğiz ki Türkiye'de o kadar pahalı benzin yok. doğalgaza zam yapıyorsunuz da falan... Efendim Ocak ayından bu yana sıfır.
13: 8 kez zam geldi doğal ha,
12: Ama ay, ay, tamam gelebilir de evet. mini mini gelmiş demek şöyle Bir ki, de şöyle bir, hayır, mini, tabii, tabii, bir Mücahit şöyle bir Bey kardeşim bir dakika. Ha. Mini mini gelmiş zam, zam demek ki 2 nokta yani %15 bir zam gelmiş. Ama Avrupa'ya bakıyorsunuz, İngiltere'ye vesaireye e, şurada fiyatlar var. Bakın Hollanda, İsveç'te 3 kat artmış fiyatlar. Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda çünkü... Kaleciye top gelince biraz böyle yumuşatır ya göğsüyle. Hükümet de aynen şu anda onu yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o böyle topu alıyor biraz göğsünde yumuşatıyor. Yani biraz absorbe ediyor. Sonra artık taşıyamayacak hale gelince yükü mecburen yansıtıyor.
0: İşçinin, memurun asgari ücretlerinin de maaşlarının öyle minimini yapıverseler aslında hani tarif evet. ettiği şekilde minimini şekilde yapılsa ne güzel olacak. Mesela o kadar da böyle... Benzin fiyatları pahalı değil diyor Sayın Milletvekili. Acaba ne kadar pahalı? Bunu da bir anlayalım. Son bir yılda 9 kez benzine zam. Toplam yüzde de eee %16.15'i buluyor. 9 kez motor'e zam yapılmış. Toplamda %39.4 bak miniye bak. Mini mini. Sonra 7 kez LPG'ye zam yapılmış toplamda %21.3. Akaryakıtın ÖTV'sine 20 Mayıs'ta rekor zam yapılmış. Benzinde %54, motorinde %78.3. LPG'de %88. Sadece akaryakıtla
16: ilgili kısmı bu. İlker bu hanımefendi sonradan keşfettim ben. Bayağı popüler yani Konya'da herhalde sürekli bu tür açıklamalar yapıyor. Videoları viral olmuş artık yani. WhatsApp gruplarında dolaşıyor. Bunun özeti şu. Hanımefendi ya bizim bizim mini, mini mini birler seviyesinde görüyor ya da matematiği mini mini birler seviyesinde. Yani gerçekten başka bir seçenek yok. Ya da bütçesi iyi. Ya bütçesi iyi olsa da yapamazsın bunu ya. Yani motorunun litresi <gülüyor> 8 lira olmuş. ilk ya bütçen iyi olsa ne şey değil ne ya o kadar da pahalı Olur değil. Olur mu canım? Hayır
0: dolara vurunca Hani işte ne bileyim dolarla maaş alan, dolar borcu olmayan kişiler onu rahatça alabilir of, diye bakıyordu. Ben, belki bence, hani onların pencereden bakıldığında belki o pencereden bakıyorlar deniz abi. Hani TL ile kazanıyorlar. O da iki dönemlik milletvekili de,
16: yapmışsa milletvekileme anlamaya çalışıyoruz Bir de kendi işleri varsa iyi bir geliri vardır tabii yani o zamları mini mini hissediyor olabilir ama gerçekten ya matematik mini mini birler seviyesinde. Yani %30 diyorsun ya. Ha bir de tabii şunun da farkında değil hanımefendi. Şimdi bak sen çocuklara haşlık verdin tamam mı? Mart ayının 19'unda. 150 er lira böyle gıcır gıcır teslim ettin. Alın bunları gıcır harcarsın. Gıcır gıcır dersen
0: da. yeni basılmış olur. Oradan da başka anlam çıkıyor. Merkez Bankası para bas
16: gelir. Bütün bankamatiklerden e, evet, <gülüyor> gıcır gıcır paralar çıkıyor farkında değil mi? Evet evet. Şimdi aldı çocuklar kumbaralarına koydular tamam mı? Biriktirmeye devam ettiler. Dün açtıklarında kumbaralarını o 100 lira kaç lira oldu biliyor musun? 70 hatta 68 lira. Ya böyle bir ülke olabilir mi ya? Çocuk Mart ayının 19'unda kumbarasına koyduğu 100 lirayı Ekim ayının 23'ünde çıkarıyor. O para 68 lira olmuş. Böyle bir şey olabilir mi hikaye ya? Bu nasıl, nasıl bir... insan
0: gerçekten hani, hayret ediyorsun? Hani
16: sen bir taraftan şey benzinde 100 liraysa 132 lira oluyor ya hep 100 liralık benzin alanlar var. de o 100'e çıktı. Ha. Şimdi e, hem zam geliyor çocuğun alacağı oyuncak zamlanıyor %30 hem de kumbarasına koyduğu paranın değeri %32 azalıyor. Üst üste koy e çocuk ne yapsın bunu yani ne alabilir ki onunla? Artık şey legoları falan herhalde parça parça falan satacaklar bu geçişler. Valla işte. küçücük kutuları bile ne kadar pahalı.
0: Şimdi o zaman sen hesap yaptın. Ben de yapayım. Hesapta ben yapayım. 200 liralık banknot 2009 yılında piyasaya sürüldü. Ve 2009 yılında piyasaya sürüldüğündeki değeri 131 dolardı. Şimdiki değeri 21.1 dolar. Bir yükseliyor bir alçalıyor ama böyle 25 dolar falan olmuyor. Yani. ...ne kadar büyük bir erimeden söz ediyoruz. Hani mini mi, kocaman mı, midi mi yani ne? Ya işte, i̇şte onu
16: görüyoruz. Mesela soruyorsun niye yaptılar bunu?
0: Vardır reisin bir bildiği. Valla Türkiye Gazetesi yazmış aslında ya. Bir bakayım abi.
16: İyi i̇şte olun hani Türkiye
0: Gazetesi'nden ben bir onu bulayım. Yani işte kısa vadeli düşünüyoruz biz. Yoksa uzun vadeli falan düşünsek biz bu meseleyi anlamış olacağız ve bu kadar da siyasetin malzemesi haline gelmemiş olacak. O kim abi? Ekonomistler faiz indirimini ve doları yorumladı ekonomistler. Acı reçete büyüme için. İhracatta artış, cari açıkta düşüş bekleyen uzmanlar en büyük risk enflasyon buna çare şart diyorlar ve biz büyümeyi gerçekleştirebilmek için aslında faizi indirdik. E tamam da mesela Konut
16: kredisinde indirdik mi? Türkiyeç kredisinde indirdik mi? İnmez. İhtiyaç kredilerinde indirdik mi biz bunu? Ne yaptık? İnmez. Ya yani inmez. Neden inmez? Çünkü e, merkez bankasının aldığı karar bir haftalık repo faizlerini etkiler. Ticari bankaların mevduat faizlerini etkilemez. Yani geçen sefer bir puanlık, bir bas puanlık indirim yaptılar. Hiçbir bankanın faizinde hiçbir indirim olmadı. Farkında değiller mi? Samu bankaları da dahil. Çünkü şöyle bir şey, ya o kadar basit ki bunu yani ekonomi 101 dersi alan herkes bilir. Herhalde Merkez Bankası'nda çalışanlar daha ileri düzey iktisat dersleri almışlardır yani. Ya kardeşim senin kabındaki miktar belliyse onu dışarıdan bir şey katmadan artıramazsın. Yani şunu yapmaya çalışıyorlar, mevcut üretim kapasitesiyle üretimi artırmaya çalışıyorlar. Olmaz. Patlar o makineler. Yani zorlarsın şansını, 10 gün yükseltirsin üretimini, 10 gün sonra makine patlar hiçbir şey üretemezsin. Şu anda da o durumdayız. Senin dışarıdan kaynak bulman lazım, başka çaren yok. Petrol ülkesi olsaydın petrol üretirdin, kaynak yaratırdın. Madenlerin senin olsaydı, işte altın madenleri şunlar bunlar hepsi yabancıların, Kanadalıların şunların bunların yani. Oradan ekonomiye gelir gelirdi, doğrudan gelir gelirdi. E şimdi ihracat yapıyoruz, ihracatımız arttı. Kardeşim ihracatın %80'i ithalat, döviz yükseldi mi ithalat maliyeti de artıyor. E ne yapacaksın? Ya tutarsa? Ya olur mu öyle şey? Nasrettin Yazdılar Hoca ya. mısın sen ya? Yazdılar ya. <gülüyor> Nasrettin Hoca mısın yani? Fıkra mı? Yani. Ülkemiz fıkra mı yani? Fıkra mı? <gülüyor> i̇şte az önce bir fıkra okudum. Bir ya, dalkovuk fükresi vardı. İşte, işte bu, bu aslında durumu çok özetliyor biliyor musun? İnternete gir beyaza beyaz deyip 3 ay sonra siyah diyenler o kadar çok ki. Yani hani Sayın Cumhurbaşkanı nasıl görüş değiştiriyorsa Türkiye'de görüş değiştiren insanlar o kadar çok ki. Böyle şak diye 10 milyar dolar satılsa sonra böyle durulsa.
0: Ne oluyor? Demek ki bunların oradan kara kazı var. Sonra bir daha bir daha Özgür Demirtaş böyle
16: bir ekonomi vaziyetiyle karşı karşıya kalmıştı ya. Böyle böyle şeyler yapacak kapasitede olanlar var ülkede yani. Yani ya burada bizim ilacımız şu. Üretim kapasitesini artırmak zorundayız, tamam mı? Bu tastakini çoğaltmak zorundayız. Bu ekonomi yaklaşımıyla çoğalmaz. Parçalanır, yok edersin yani zorlam. İncir çekirdeğini eziyet ediyorsun doldurmak için. Dolmuyor yani. Bu, bu, bu kadar şey. Şimdi içleri bakın Süleyman Soylu ekonomiyle ilgili
0: konuşuyor. Mesela 25-26 dönem Konya Milletvekili Hüsnü Erdoğan işte mini, mini diyor. Bir şeyler söylüyor en azından ekonomiyle ilgili. Cahit Özkan da soylu. En uçacağız madde. demişti. İşte Merkez Bankası dolar uçtu, hani, biz uçamadık. E şey e Deniz abi hazine ve maliye bakanı.
16: Nasıl yapmıştı? <gülüyor> Koy bir kenara dolar artacak arttı işte. Dolar <gülüyor> 11 lira olacak ya 11 lira olacak ya. Hani o, öyle bir şey. He, 7 lira olacak ya 8 lira olacak ya oldu. Ne yapacağız? Ama o bakan yok şimdi. Olsun. Onun aldığı dolarlar
0: yükseliyor. Şimdi Deniz abi e, bir mola verelim. Ondan sonra moladan sonra devam edelim. Sonra şu hani e, Cumhuriyet gazetesinde manşeti var. Ensar, Türgev, TÜBVA. Hani nedir? Orada maaş
16: alanlar var. Bu konuları hani... Şöyle bir vakfa kapak katamadık. şurada şu soğukta şeyin... Ne <gülüyor> Şöyle bir bak bak kapak katamadık.
0: <gülüyor> Bilmiyorum almazlar seni. Başaramayabilirsin yani. Şimdi efendim bir mola verelim öyle devam edelim. Günaydın bir kez daha devam ediyoruz. Mete Bey selamlar. Ankara'nın ayazında Deniz abi zatüre edeceksiniz. Demiş, artık içeri değil değil ya, Yok yok valla hava toparladı. Şu anda da baya güzel. Bir başka izleyicimiz Mert Bey, Mert Can göndermiş. Birden iki fatura doğalgaz faturası. Hani onu söylüyor. E, iki doğalgaz faturası geldi cevap vermiyorsunuz e, demiş Mert Bey ama bir yandan da böyle DM'den gönderiyorsunuz onları görmemiz gerçekten zor oluyor hani bir video paylaşıyoruz zaman zaman yani fotoğraf paylaşıyoruz onun altında
16: Instagram'dan mı gönderiyorlar Instagram'da tabii hani
0: DM'den de gönderilebiliyor ya direkt mesaj olarak ama oraya bakamıyoruz ne olur kusurumuza bakmayın şöyle bir reklam arasında ne var ne yok diye bakarken gördüm belki başka izleyicilerimiz de vardır sizin gibi Fotoğrafın altına ya da videonun altına gönderirseniz mesajlarınızı çok seviniriz. Deniz abi, şimdi hani az önce Cumhuriyet Gazetesi manşeti, bir tartışma, e, bununla ilgili haberimiz var. Bir hemen paylaşalım, Tabii. izleyicilerimize öyle konuşalım. Buyurun.
9: Türk diye bir vakıf var bunların döneminde kurulmuş. Ne yapıyorlar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne maaş alıyorlar. Başkanın bildiğimiz 30 bin lira civarında maaş alıyor
4: ve çalışmıyor. Evet, evet doğru. Maalesef geçen dönemin... Hastalıklı durumlarından bir tanesine karşı karşıyayız.
12: Devlette kadrolaşmanın listesini hazırladığı iddia edilen TÜGVA'nın başkanının da İBB'de 31 Mart seçimi öncesi kadro sahibi olduğu ortaya çıktı. 2 yıl önce 12 bin lira maaş, 6 bin lira yönetici tazminatı ve 3 ayda bir 18 bin lira da ikramiye aldığı tespit edildi.
9: Türkiye'de 3 milyon 214 bin çocuğun bulunduğu evde bir tek çalışan yok. Her iki gençten biri işsiz, bu Türk var Türk insanlar Üçer beşer ağaç alıyorlar.
6: Bir kere içeriden belgeleri almış bu adam. Sızdırmış. Kendisine yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor.
12: Yargıda, emniyette, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, işe alımlarda TÜGVA referanslı kişilerin seçildiğine ilişkin yayınlanan belgelerin ifşa edilmesine tepki göstermişti TÜGVA Başkanı. Ama belgeler üzerinden de inceleme başlattı. Erdoğan'ın oğlu bile Erdoğan'ın kurucusu olduğu vakfın başkanından yönetici kademesine pek çok isim İBB kadrolu çıktı. Niye işlerine gelmiyorsunuz?
15: Kıskanıyorlardı.
8: İnceledik bulduk. TÜGVA'nın neredeyse tüm yöneticileri, ortaokul, lise koordinatörleri dahil geçmiş dönemde İBB'de işe alınmış. Mesela vakfın başkanı olan kişi 2015'te işe alınmış, 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 11.04.2019'da işten ayrılmış. İBB'nin ballı kaynak olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.
12: Aylık geliri 24 bin lirayı bulan başkanın dışında vakıf koordinatörlerine sağlanan imtiyazları da ortaya çıkardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yurt koordinatörünün Belediyeden aylık 10.500 lira maaş, 3.780 lira yönetici tazminatı, 3 ayda bir 10.500 lira ikramiye, 597 lira yemek yardımı aldığı makam aracının da olduğu belirlendi. En dikkat Bak, çekense vakıftaki isimlerin İstanbul seçimleriyle birlikte işten ayrılmış olmaları. TÜGVA'nın resmi internet sitesindeki özgeçmişlerinde de İBB kariyerleri yer almıyor.
4: Haksız biçimde bir çalışma yapıyorsa e, görünmek olmak istemez. ...ya da düzenli olarak işe gelmiyorsa görünmek istemez. Eğer o vakfın yöneticisi olmasalardı... ...o vakıfta önemli yerlerde olmasınlardı... ...muhtemelen Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmıyor olacaklardı. Bir takım siyasi gerekçelerle Büyükşehir Belediyesi'nde işe sokulmuşlar.
16: Evet Deniz abi. Ne dersin bu tabloyla ilgili? Valla çok ballı bir hayatları var. Çok merak ediyorum ne özellikleri var? Yani hangi vasıflarıyla bu ballı hayatı yaşıyorlar? Ne olabilir? Ortak özellikleri... Herhalde Kartal imamatı prensesi falandır yani. Ya böyle bir, şimdi bak vakıf nedir biliyor musun? Vakıf kendi imkanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kurulan bir aracı yapıdır. Yani sen, sen zenginsindir, varlıklısındır. O varlıklarının bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak istiyorsundur. Bunun için kurarsın. Ha ihtiyaç sahibi sadece insan mıdır? Değil. Kuşları beslemek için bile vakıf kuranlar olmuş Osmanlı zamanında. Yani o parklardaki kuşlara yem alabilmek için bile vakıf kuranlar olmuş. Buradaki zihniyet ne? Buradaki zihniyet şu: kendi çıkarların için kuruyorsun vakfı, sonra devletin parasıyla işte kendi çıkarların doğrultusunda tırnak içinde söylüyorum, öyle olduğuna inanmıyorum. Hayır işleri yapıyorsun. Ya şimdi Allah aşkına, yani yurt koordinatörünün aldığı paraya bak. 20 bin lira civarında para alıyorum. Yurt koordinatörü olduğuna göre üniversite öğrencisi falandır. X yurdunda kalıyordur. Şimdi Veli Ağbaba'nın bu konuyla ilgili bir açıklaması var. İstersen bir
0: bakalım. Kalem kalem. Veli Ağbaba'nın verdiği bilgiye göre TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şirketi taşta. 24 Kasım 2015'te işe girdi. 2019 yılında belediye şirketi İmar AŞ'ye transfer oldu. O dönemde her ay 12 bin lira maaş, 730 lira sosyal yardım, 6 bin lira yönetici tazminatı ve 3 ayda bir de 18 bin liralık ikramiye aldı. Listede. Daha pek çok tügvacı bulunuyor. Bu arada hani bu listeler, bu isimler, bu tartışma gazeteci Metin Cihan ve Metin Cihan'ın yapmış olduğu paylaşımlardan sonra siyasetin gündemine girdi ve çokça da konuşuluyor. Metin Cihan artık ben yetişemiyorum deyip de o kendisine gelen bilgileri de diğer gazetecilere yine açtı. Kendisinin ismini de çünkü burada büyük bir gazetecilik evet. başarısı var.
16: Kendisinin ismini de geçirmek istedim. Şimdi bak burada bu arkadaşımız ve Başkanı belediyeden 4 senede 1.1 milyon lira maaş almış. Yani hani diğer gelirleriyle birlikte belediyenin kasasından 1 milyon 100 bin lira çıkmış. Bu beyefendinin cebine girmiş. Açıklanan rakamlar onu gösteriyor. Eğer ayda 24 bin lira kazanıyorsan oradan ortalama 4 yılda çalışmışsan 1.1 trilyon Eski parayla yeni parayla 1.1 milyon belediye için 1.1 milyon liralık ne yapmış bunlar bir de muhafazakar geçiniyorlar biliyor musun o 1.1 milyon lira tüyü bitmemiş yetimin hakkı kul hakkı kul hakkı yiyorlar ne özelliğin var senin belediyenin hangi şeyine hizmetine katkıda bulunmuşsun. Kiptaş'tan makam e, aşağıya transfer olmuş yani, buna, yani orada
0: bir, bir makam yetenek, araçları, bir bilgi, bir başarı var ki transfer olmuş.
16: Makam araçları, şoförüne ödenen maaş, benzin parası vesaire onlar dahil değil bak. Yurt koordinatörüne makam arabası veriyorsun ya. Genç adam metroya binsin, bisiklete binsin, bilmem neye binsin. Ne özelliği var? Tüy bitmemiş yetimin hakkını, kulun hakkını. Siz ne hakla... Ya vakıf kuruyorsan al babanın parasını, getir koy vakfın kasasına, onu dağıt. Devletin parasını niye dağıtıyorsun ya? Yurt yapacaksa devlet kendisi yapar. Niye belediye kendisi yapsın yurdunu? Niye senin vakfın aracılığıyla yapsın? Ne özelliğin var? İlker Karagöz hadi bir vakıf kursun. Kurabiliyor mu? Hiç aklıma da gelmiyor. Hayır kurabilir misin Allah aşkına yani. Onun ne De, acayip bir prosedürü vardır. Birazdan Ozan'a sorayım Ozan Bingöl'e nasıl bir prosedür diyorsun? var acaba? Ya onu bırak prosedürünü hadi prosedürleri açtın parayı nereden bulacaksın? Bu arkadaşlarımızın ne özelliği var? Kendi ceplerinden kendi kasalarından bir kuruş koymuşlar mı vakfın kasasına? Ya git işte bütün büyük iş adamların Aydın Doğan'ın koçların Sabancıların vakıfları var. Adamlar kazandıkları paranın bir kısmını koyuyorlar. Kimi genç kızlara okul imkanı sunuyor, kimi işte başka hayır işleri yapıyorlar. Kendi paralarıyla yapıyorlar. Sen vakıf kuruyorsun, TÜBVAN'ın, göstersinler bana ya Tayyip Erdoğan'ın kasasından kaç lira TÜBVAN'ın kasasına gitmiş. İşte e, Cumhurbaşkanı yardımcısının kasasından kaç lira gitmiş. Bilal Erdoğan'ın kasasından kaç lira o vakfın kasasına konmuş. Göstersinler. Bu, bu vakfı biz kurduk, biz finanse ediyoruz, bizim paralarımızla çalışıyor diyebilecekler mi bakalım? Yoksa belediyeden şu kadar para al, Tarım Bakanlığından şu kadar para al, şu bakanlıktan şu kadar para al. Böyle vakıf olur mu ya? Vakfın zihniyeti bu mudur? Ondan sonra da çıkıyorlar, işte adada gördün ya, mahkeme karar almış boşalt burayı diyor. Devletin polisi mahkeme kararı uygulanmasın diye şey göğsünü süper etmiş. Ondan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu bürokratları uyarınca kıyameti koparıyorlar. Orada kanun ne diyor? Boşalt diyor değil mi? Mahkeme ne diyor? Boşalt. Kolluk kuvveti ne yapar? Mahkemenin kararını uygular. Kolluk kuvvetine talimat veren, emir veren bürokrat mahkeme kararını tanımıyorsa başka bir noktada duruyordur. Yani onu, onu hani izah etmek bizim zekamızla mümkün değil yani. Valla ben tatlı tatlı Hani öyle oluyor, böyle oluyor deyip
0: haberleri de anlatmaya, ya da aktarmaya çalıştım. Sorularını da sordum. Mini mini. Mini mini. Mini mini anlatırken yine sinirlendin. Şimdi bir konu daha var, onu da yerine bırakalım. Yok, sinirlenmedim
16: ya. Vallahi sinirlendim. bir ara sanki böyle bir tansiyon yükseldi. Yok gibi oldu. yok ya. Ben ben bu kul hakkı konusunda şeyim. Ya düşün dinimizde bile ya. Kul hakkı yemişsen hiçbir affı yok, biliyor musun? Yani şehit bile olsan kul hakkı yemişsen onun bir bedeli oluyor. Yani bütün suçlar affediliyor. Kul hakkı e, yemenin suçu affedilmiyor. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. 81 milyon insan yaşıyor. 3,5 milyon çocuğun... Bak o rakam önemli bir rakam. 3,5 milyon çocuğun yaşadığı evlerde... ...tek bir çalışan yok. Bu ne demek biliyor musun? O eve, 3,5 milyon çocuğun yaşadığı eve... ...bir kuruş girmiyor. Ve sen böyle bir zamanda gidiyorsun belediyenin 1.1 milyonunu maaş diye cebine indiriyorsun. Deniz abi e, ben hani geçen hafta değil, değil ondan
0: böyle birkaç gün önce hastaneye gittim. Orada işte hani operasyondan önce ameliyattan önce PCR testi de vermek gerekiyor ya orada PCR testi bankosunda duran bir arkadaşımız vardı. Kızları Cansu ve Yağmur onlar da hani yaşları küçük ama onlar da dikkatli hafta sonları bizi izliyorlarmış. Hem sana hem de bana selamları vardı. Hemen bir onlara da selam göndermiş olalım. burada onları, selam. onları unutmadık. Onları hatırlıyoruz. Bir de Kars'ta, Kars'ta öğretmenlerimiz Deniz Zeyrek aracılığıyla bir selam göndermişsiniz bizlere. Selamınızı aldık. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Deniz abi Yarın devam edelim yarın mi? Görüşelim. Tamam yarın devam edelim. Saatler 9'u gösterdiğinde Deniz abiyle sohbetimize. Şimdi Merkez Bankası faizi indirdi. Sonra dolar aldı başını gitti. Euro aldı başını gitti. Tamam ama hani bizim böyle ihtiyacımız olan konut kredisi ya da ne bileyim tüketici kredisi burada bir değişim, bir indirim var mı yok mu ki kasımda olacağı da söyleniyor. Buna dair bir haber sonrasında vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl yanımda olacak.
17: Merkez Bankası geçen ay ve bu ay topladığımızda 3 puanlık bir faiz indirimini yap. Peki sonucu ne oldu? Bahsetmiyorlar ama çok önemli bir gerçek oluştu Geçen aydan bu aya Hazinenin borçlanma faizleri bir ay içerisinde %17.5'dan %20.5'a çıktı Diyor ki şahlandık
8: da şahlandık Ecep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde 1 dolar 10 lira oldu Tam 10 kat fakirleştik
10: Hazinenin borçlanma maliyeti de olağanüstü bir şekilde artmıştır Bu bir kriz halidir Merkez Bankası faiz indirimine gitti Döviz kurları fırladı Türk lirası serbest düşüşe geçti Muhalefet faiz kararından sonra ortaya çıkan bir detaya dikkat çekti. Merkez Bankası faiz oranını indirdi ama hazinenin içeriye dışarıya borçlanma faizi yükseldi. Yüzde 20'yi geçti. Hazinenin 10 yıllık borçlanma faizi tam 3 puan arttı. Hem de uzun vadeli
17: 10 yıllık faiz arttı. 10 yıl vadeli borçlanırken her sene her sene bu faizi ödeyeceğim demek ha. Bu milletin
10: bu devletin bütçesinden ödediği faiz... Yıl başında TL cinsinden Türkiye'nin dış borcu 3 trilyon e, 187 milyar liraydı. Şu anda 9.53'e göre söyleyeceğim 4.3 trilyon lira. Yani %33,5 yılın başına göre bir artış var dış borçlarımızın Türk lirası karşılığında. Faizdeki 2 puanlık indirim ve sonrasında yaşananların hesabını böyle yaptı muhalefet. Ali Babacan Merkez Bankası faizi %18'den %16'ya düştü. Ama bu kez de hazinenin borçlanma faizi... %17,5'dan %20,5'e yükseldi dedi. Fatura ağır oldu, borcumuz katlandı, çıkışı geldi. Bu yıl bütçede arkadaşlar tam 180 milyarlık faiz ödemesi var. Gelecek sene
17: 240 milyar, daha sonraki sene 290 milyar lira bu devlet faiz ödeyecek. Eski parayla katrilyona bunlar.
10: Deva Partisi lideri Ali Babacan arşivleri açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizle ilgili sözlerini hatırlattı. Özellikle de 2015 Şubatında kurduğu bu cümleleri.
17: Sayın Erdoğan ne diyordu? Merkez Bankası'nın faizleri daha
2: %6-7 iken... Vatanı satmak nasıl olur biliyor musunuz? Vatanı satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekte olur.
17: Faiz vatanı satmaksa
2: Türkiye Cumhuriyeti
17: Hazinesi'ne 10 yıl vadeli borçlanmasına %20,5 faiz ödetmeyi siz tanımlayın diyorum. Adını siz koyun. Bu faize ne diyeceğiz? Adını nasıl koyacağız?
10: Muhalefet Karamsar iktidarın ekonomi politikaları ile ilgili her adımı bir öncekinden daha başarısız derken fatura millete çıkıyor, kaybeden Türkiye oluyor diyor. Alın teriyle, bilek gücüyle
17: kazanıp ödediği vergilerden piyasaya ödenen Faizleri artırdınız. Yani. Bunu
10: bir ayda yaptınız. Bir ayda. Kur kazandı. Millet kaybetti. Hepimiz bundan sonra çok daha fazla çalışacağız. Aynı bu borçları ödemek için. Merkez Bankası kararını verdi. Yankısı büyük oldu. Faiz tartışması sürüyor. Evet şimdi... Vergi uzmanı
0: Doktor Ozan Bingöl yanımda. Şimdi kendisiyle tabii ki biz bu hafta içinde konuştuğumuzda bütçe konuşuluyor. Mecliste e, acaba önümüzde nasıl bir tablo var bunu konuşalım demiştik. Ama karşımıza Merkez Bankası'nın kararından sonra bambaşka bir tablo da çıktı. Ekonomiye dair ve işte geçime dair. Öyle başlayalım istiyorum. Ben de Ozan günaydın, günaydın. hoş geldin. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında Türk Lirası'nın inanılmaz seviyede değer kaybı. Ne dersin?
9: Yani tabii burada bu kıymetli iktisatçıların işi ama biz vergi tarafına baktığımızda içer e, doların artışı bu anlamda enflasyonu da tetikleyecektir. Ve unutmamak gerekir ki e, enflasyon da özellikle başta ücret geliri elde edenler olmak üzere dar gelirli vatandaşı yoksullaştıran gelir dağılımını bozan temsilsiz ve adaletsiz bir vergidir aslında. Bu yüzden e, enflasyonun bu boyutunu da unutmamak gerekir. E
0: nasıl olur yani Faiz sebep, enflasyon sonuç
9: işte düştü, faiz düştü. 2 puan. Demek ki sonuç beklenen gibi olmadı burada da. Olmayacağı da belliydi zaten. Ama şunu görmekte yarar var. Vatandaşın her geçen gün geliri azalmakta. Zaten bir vergilemeden kaynaklı harcanabilir geliri özellikle alt gelir grubunun düşerken enflasyonla birlikte bu daha da fazla düştü. 300 doların altına inen bir asgari ücretten bahsediyoruz. Ki Normalde e, 2825 liralık asgari ücretle e, büyük şehirlerde vatandaşın nasıl geçinebildiğini daha önce de söyledik bilimle izahı mümkün değil zaten bunu bir, bir herhangi bir bilimle izah edemezsiniz yani. Ama e, tabi e, hani dolarla mı maaş alıyorsunuz gibi bir soru vardı hatta Deniz abiyle de konuştunuz. Dolarla mı maaş alıyorsun? <gülüyor> Dolar, Dolar. Yani dolarla maaş alıyor olsak zaten endişeye mahal yok sorun şu ki maaş dışındaki her şeyi dolarla alıyoruz ama.
0: Maaş dışındaki, Maaş her, şeyi dışındaki her şeyi
9: dolarla alıyoruz. Bu nedenle e, doğal olarak bunu en e, fazla hisseden yine o alt ve orta gelir grubundaki vatandaş.
0: Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı, hani kendisinin lütfi Elvan'ın e, bu olup bitenle bu Türk Lirası'nın inanılmaz değer ile ilgili cümlelerine çok fazla rastlayamıyoruz ama kuşkusuz çalışıyorlardır hani ne olacak ne bitecek diye evet. öyle olduğunu düşünüyoruz. Ama Çalışma Bakanı'ndan bir açıklama var Vedat Bilgin'den. E, Hak Konfederasyonun Konfederasyonu'nun 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir Otel buluşması ve o otel buluşmasında acaba iktidar, yönetenler, kabinedekiler, vatandaşın ne yaşadığıyla ilgili nasıl bir fikre sahip, düşünceleri nedir? Bunu hemen bir aktaralım.
2: Bir sıkıntı var, bu sıkıntıyı paylaşacağız ama bu sıkıntıyı aşma konusunda da bizim üzerimize bir görev düşüyor. Kimin üzerine düşüyor? Bu sosyal politikaları uygulayan... Sosyal politikalardan sorumlu bakanın üzerine, bakanlığımızın üzerine, devletimiz üzerine düşüyor. Temmuz ayında bütün şartları önümüze koyarak gerçekleştirdiğimiz toplu sözleşme müzakerelerinden biz emeği koruyan bir netice elde ederek çıktık. Önümüzdeki arkasından memurlarda aynı sözleşmeyi yaptık. Kümülatif artışı dikkate aldığımız zaman hele düşük ücretli memurlarda gerçekleştirdiğimiz artışı, Önümüzdeki dönemde, Sayın Başkan bahsetti, asgari ücret önümüze geliyor. Bundan, bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye demokratik bir ülkedir. Demokrasi ancak sosyal devlet politikalarını uygulayan ülkelerde yaşar. Sosyal devlet politikalarını gerçekleştirdikçe, yaygınlaştırdıkça Türkiye'nin demokrasisi güçlenir. Dolayısıyla önümüzde ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına karşı karşı. Kimseyi, çalışanlarımızı, emeğimizi koruyarak, enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz. Nitekim memurları koruyacağımız 3600'ü sözleşmemize yazdık. Öyle vaat olmaktan çıkardık, sözleşmemize yazdık. Uygulama sürecindeyiz, onu gerçekleştireceğiz. Sözleşmeli çalışanları kadro haklarına sahip kılacağız. Geçici işçilerimi sorunu çözeceğiz.
0: Çok güzel bir konuşma, umut dolu bir konuşma, hele geçim sıkıntısı yaşayanlar, sosyal devletiz biz, yardım edeceğiz. Ama önümüzdeki dönemde, hani hangi dönemde, e şu an ne olacak, Biz hani belki de biz hata yapıyoruz. Yani kısa dönem, bugün, yarın diye hesaplıyoruz ama orta vadede düşünsek, doların bu kadar yükselmesi, Türk lirasının değer kaybetmesi, Türkiye'ye, Türk vatandaşına olumlu olarak mı
9: yansıyacak, biz mi kestiremiyoruz? <gülüyor> Şimdi şöyle İlker, ee zaten bir elimizde çok önemli de bir veri var. İstersen onunla devam edelim. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir şey yaşadık biz. 1923 yılından bu yana ilk defa 7 yıl üst üste kişi başına gelir düştü. Yani ne bu 2. Dünya Savaşı'nda ne 80 darbesinde yaşanmamış bir olay. Yani Cumhuriyet tarihimizde bir ilki yaşadık. Üst üste 7 yıl kişi başına gelir düştü. Ancak burada başka bir sorun var. Başka bir noktaya dikkat çekmem gerekir. Şimdi kişi başına gelir üst üste 2014 yılından bugüne kadar düşerken, en zengin yüzde 20'nin en zengin yüzde 20'nin milli gelirden aldığı pay yüzde 46.3'ten 47.5'a çıktı. Şimdi e, sürekli derinleşen fakirleşme, kişi başına azalan gelir, ama birilerinin büyüyen porsiyonları. Birilerinin porsiyonları böyle büyürken maalesef alt gelir grubunun da porsiyonları küçülmek zorunda kalıyor. Yani aynı durumda %6.2, en yoksul %20, %6.2 pay alırken 5.9'a düştü. Demek ki birilerinin porsiyonları büyürken alt gelir grubunun, dar gelirli vatandaşların porsiyonlarının küçülülmesi kaçınılmazdır. O yüzden burada uygulayacağınız politikalar ki e, Sayın Maliye Bakan Yardımcısı'nın işte Eşel Mobil Sistemi ile ilgili söylediği bir söz var. Biz 58,5 milyar bu eşel mobilden kaynaklı 58,5 milyarlık bir vergiden vazgeçtik, fedakarlık yaptık diyor. Şimdi bir kere bu fedakarlık değildir. Bu anlamda yani enflasyonun sorumlusu vatandaş değil. Bu anlamda eşel mobilde kurun artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarının artmasının sorumlusu da vatandaş değil. Doğal olarak burada bir feragat fedakarlık değil bir vergi politikasının sonucudur bu. Ayrıca şimdi vergi sisteminde şöyle bir söz vardır. Bir verginin oranı indiyse diğer bir verginin mutlaka artıyordur İlker. Şimdi Sayın Bakan 58,5 milyarlık bir, Bakan Yardımcısı 58,5 milyarlık bir feragattan bahsediyor, fedakarlıktan bahsediyor. O zaman biz de vatandaşın yaptığı fedakarlığı hemen söyleyelim. Söyleyelim. Bu vatandaş pandemide, pandeminin başında 5 bine yakın ilave gümrük vergisi, 5 bine yakın üründe ilave gümrük vergisi geldi ilave gün onları da söylemek lazım vatandaş otomobile en çok ihtiyaç duyduğu dönemde salgının en yoğun olduğu dönemde toplu taşımdan ya toplu taşımadan e, kurtulup daha işe gidip gelirken izole gitmek için otomobil almayı tercih ettiğinde yüzde 160 olan öteye yüzde 220 oldu eğitimin uzaktan olduğu her yaştan herkesin internete ihtiyaç duyduğu bir dönemde o internetteki özel iletişim vergisini yüzde yedi buçuktan yüzde ona çıkardık 33 zam yaptık demek ki kim tarafta o zaman fedakarlık? Evet evet bir taraftan fedakarlık yaparken diğer taraftan zaten fazlasıyla almışız. Hatta çok daha net bir örnek vereyim. İlker bu vatandaş, bu vatandaş son 15 yılda 5 trilyon 580 milyara vergi ödeyerek üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır. Hatta pandemide bile yani pandeminin en yoğun olduğu 2020 yılında bile bütçe hedefini %6.2 üzerinde vergi ödemiş bu vatandaş. Artık üzerine düşeni vatandaş fazlasıyla yapmış. Biraz da ülkeyi sevk ve idare edenler yapmak zorunda.
0: Şimdi mesela asgari ücretinden vergi kesintisi yapılıyor. Ya i̇şsiz kaldın, işsizlik sigortasına başvurdun. Onda da bir vergi kesintisi devam ediyor değil mi? Onda da.
9: Yani işsizlik maaşından nakdi ücret desteğinden alınıyordu. Birkaç programda dile getirdik bunu ha. seninle. Sonra vazgeçildi. Net olarak hesaplandı. Net olarak söylendi. Ama işsizlik maaşından damga vergisi alınmaya devam ediyor. Bak mesela yani doğalgaz gibi bir üründen özel tüketim vergisi alınmaya devam ediyor. Doğalgaz gibi bir üründen. Yani şimdi buradaki vergi politikaları bu anlamda e, yani biraz daha e, emekten yana olmak zorunda. Yani o zaman keşke şöyle keşke mı? sermaye gelirini vergisel anlamda kurduğumuz kadar emek gelirini de koruyabilseydik. O zaman o zaman şöyle yapalım mı? Şimdi
0: mecliste bir bütçe var. Evet. Bu bütçe bize Baktığında Bize neyi söylüyor? Bu bütçe kimden yana? Bir derli toplu o bütçede senin
9: karşılaştığın ve garip bulduğun nedir? Şimdi bütçede öncelikle en ilginç bir veri şudur. 1 trilyon 430 milyar 2022 bütçesinde vergi gelir hedefliyoruz. E, bu 1 trilyon 430 milyarın sadece 786 milyar lirası iki vergiden. KDV ve ÖTV. Yani bunların ödeyicisi de 84 milyon vatandaş. Nihayet tüketici. Şimdi her 100 liralık verginin toplanacak her 100 liralık verginin 55 lirası sadece iki vergiden toplanacak. E, dolaylı vergilerin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda vergi adaletinden bahsetmek mümkün değil. Çünkü dolaylı vergiler gelir dağılımını bu anlamda bozan vergilerdir. Harcama safhasında, tüketim safhasında ortaya çıktığı için. Şimdi İlker, e, burada bizim dolaysız vergi tarafımız da zaten adaletsiz. Çünkü stopaja dayalı, yani kaynakta kesintiye dayalı bir e, tutar var. Şimdi rakamlara baktığımızda 1 trilyon. 1 trilyon 430 milyarlık bir vergi geliri beklentisi var. Bunun yanında 262 milyar gelir vergisi, bu gelir vergisinin 240 milyarı gelir vergisi tevkifatı. Ne yani demek kaynakta, kesinti. kaynakta kesinti. Çoğunluğu, bunun da çoğunluğu büyük bir bölümü, bu 240 milyarlık kesintinin büyük bölümü de işçiden, memurdan kesilen gelir vergisi. Bunun yanında kurumlar vergisinden beklenti 183 milyar 2022'de. Motor taşıtlar vergisinden 25 milyarlık bir gelir bekliyoruz. Özellikle KDV ve ÖTV'den dediğim gibi 786 milyarlık bir gelir beklentisi var. Bunun, bunun yanında e, tapu harçlarından da yine yaklaşık 25 milyarlık bir gelir. Bir şeyi anlatır mısın? E, Eylül ayında
0: biz bunun haberini yaptık. Yeniden değerleme karşımıza nasıl çıkacak? 1 Ocak 2022
9: tarihinde ne olacak? Şimdi zaten baktığımızda bizim aslında Eylül'de yaptığımız haberle e, e, doğru orantılı gidiyor bu da. Ee, biz o zaman şöyle bir şey yapmıştık hatırlarsan İlker ee, Eylül-Ekim enflasyonu Yani 31 Ekim'le 31 Ekim Tarihleri arasındaki bu yurt içi Üretici fiyat endeksine bağlı olan Yeniden değerleme oranı hesaplanırken 31 Ekim-31 Ekim, 31 Ekim tarihleri arasında hesaplanıyordu Biz o zaman dedik ki Eylül ve Ekim aylarında enflasyon sıfır dahi gelse En iyimser tabloyla Yeniden değerleme oranı 2022 yılına uygulanacak e, Yani vergilere, harçlara, cezalara uygulanacak Yeniden değerleme oranı ee, %35.13 35 35.13'tü. Yüzde 35.13. Bunda e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın alt ve üst sınırlarda belirleme yetkisi var ve umarız da bu yetkiyi kullanır çünkü vatandaş artık bunu kaldıracak bir güce sahip değil. Bütçeye baktığında, bütçeye baktığımızda da zaten bir yüzde yakınlık bir artış e, öngörülmüş 2022 bütçesinde. Ha, şunu da söylemek gerekir bu da çok iddialı bir artış aslında 33-35 değil %20 %20 ama e, burada tabi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetki kullanıp kullanmayacağını e, 3 Bilmiyoruz. Kasım'da açıklandıktan sonra Aralık sonuna doğru göreceğiz e, oran 3 Kasım'da açıklanacak ama en iyimser tabloyla yeniden değerli oran %35.13 bugün itibariyle şimdi orada da şöyle bir durum söz konusu İlker şimdi biz bu yıla göre önümüzdeki yıl %20'ye yakın bir bütçe hedefi koyuyoruz vergi gelirlerinde Şimdi bizim vergi sistemimiz, vergi kompozisyonumuz dolaylı vergilere dayalı. Dolaylı vergilere dayalı bir vergi kompozisyonunda dolaylı vergiyi tahsil edebilmeniz için vatandaşın gelirini arttıracak politikalar üretmek zorundasınız ki geliri olan vatandaş harcama yapabilsin. Rahatça harcama yapabilsin ki biz de dolaylı vergilerden toplayalım. Bu hedefi, hedefe ulaşalım. Ama şimdi sen de biraz önce söylediğin gibi Döviz kuru böyleyken, faiz böyleyken, vatandaşın geliri her geçen gün düşerken, sürekli derinleşen bir fakirleşme, sürekli kişi başına düşen milli gelir, kişi başına düşen İnsanlar
0: gelir var iken,
9: var iken ilçer mümkün mü böyle bir hedefin gerçekleşmesi? Yani bu hedef de gerçekçilikten uzak, bütçenin samimiyet ilçesinden uzak. Yani burada daha gerçekçi bir bütçe yapılabilirdi ve bu bütçede şimdi... E, Trafik ]imizde... cezaları
0: 10.5 milyar lira. Bence e, bu sadece... gerçekçi olabilir. Üstüne bile çıkabilir.
9: <gülüyor> Trafik cezalarında evet 10.5 milyar bir beklenti var örneğin. E, orada tabi gelir kalemleri yani bizim gelir politikasıyla harcama politikasına da bakmak lazım. Orada giderlere de baktığımızda çok enteresan veriler var. Mesela 240 milyar sadece e, faiz için 240 milyarlık bir bütçe hedefi var. 240 milyar TL. Ilker, 240 milyar. Bütçe açı 278 milyar. Ki son iki yılda faiz dışı açık vermeye başladık. Çok daha tehlikeli bir durum. Şimdi bu faiz ödememiz bizim 2014'lü yıllara kadar 50-55-60 milyar bandındaydı. 2014'ten sonra artış trendine geçti. Ve şu an 2021 yılının ilk 9 ayında zaten 142.3 milyar faiz ödedik. 142.3 milyar. Yani biz biraz bu anlamda faiz ödemek durumunda kalmasaydık o bant, o trend 2014'lerdeki seviyede devam etseydi 55-60 milyarlık seviyede devam etseydi bugün kasamızda önümüzdeki yıl için beklenenden 240 milyardan 180 milyarı kalacaktı. Bugün de 142.3 milyar ödediğimiz faizin belki 100 milyarı kalacaktı. İşte o faizi ödemediğimiz parayı dar gelirli vatandaşa, asgari ücretliye alt gelir grubuna dağıtabilirdik. Bu gelir transferiyle de Gelir dağılımını bir nebze olsa olsa
0: E Peki mesela baktın, inceledin böyle detaylı bir şekilde. ya Hiç böyle vazgeçilen bir kalem yok mu vergi kalemi?
9: Vazgeçilen kalem var. Ee, söyleyelim. Eşel mobil sisteminin 2022'de de devam edeceğini anlıyoruz bu bütçeden. Çünkü e, bu yıla e, oranla önümüzdeki %1'lik bir artış. Petrol ve akaryakıttan alınan ÖTV'de %1'lik bir artış öngörülmüş. Ee, bu da şunu gösteriyor bize yani Eşel mobil devam edecek ama zaten devam etmese de devam etmek zorunda zaten bu bir fedakarlık değil bu, bu anlamda bir lütuf da değil devam etmek zorunda Çünkü vatandaşın artık yani eskiden ÖTV'siz yakıtı gemiler tekneler alıyordu şimdi herkes ÖTV'siz alabiliyor ama alacak geliri yok vatandaşın, vatandaşın ÖTV'siz alacak geliri kalmadı bu yüzden ee, Eşel mobilin devam ettiğini görüyoruz Belki 2020'de yine geçici olarak bazı vergi indirimleri o anki duruma göre yapılır mı ee, Bu bütçeden çok onu anlayamayız Yıl içerisinde göreceğiz Ama şunu da söylemek gerekir Burada e, bu tercihtir, bu politika tercihidir bu anlamda Yani bugün e, akaryakıt 8 lira e, Benzin örnek veriyorum Benzinde normalde sağ, sabit öte ve 2 lira 52 kuruştu bunun KDV'siyle beraber 3 liraya yakın. Yani bugün 8 lira olmasa biz ÖTV'yi alalım desek, biz bu işten feragat etmiyoruz, fedakarlık yapmıyoruz dese ülkeyi sevk ve idare edenler, 11 liralık benzinle bu işlerin, bu ekonominin yürümesi mümkün değil. Peki gelir kalemini arttıran, vergi transferiyle
0: karşı karşıya kalacak olan kurumlar var mı? Devlet daireleri Var mı onlardan da?
9: Burada gelir kaleminden ziyade çok dikkat çekici bazı veriler var. Mesela özellikle mesela iletişim başkanlığının harcama kalemlerine baktığımızda 422 milyon ödenek bu yıl için iletişim başkanlığında önümüzdeki yıl için 680 milyon artıyor. Yani yüzde 60'a yakın bir artış söz konusu. Özellikle mal ve hizmet alımı giderlerinde 422'den 680 milyona artıyor. Yani keşke vatandaşa da bu artış oranında geliri artırılabilsе. Yani bu tarz gelir tarafı ayrı, harcama tarafı da önemli. Yani e, kamuda tasarruf olmadan vergi yükü azalmaz ilçesi. Kamuda tasarruf olmadan vergi yükünü azaltamazsınız. Yani lüks makam odalarını, şatafatlı makam araçlarını, hesapsız makam harcamalarından ziyade gereksiz, işlevsiz, niteliksiz, makam rantı peşinde koşulan o makamları kapatmak gerekir. Yani örneğin mesela bu yıl, Vatandaşa bir gider kısıtlaması geldi. Vatandaş şirketine bir araç kiraladığında yanlış hatırlamıyorsam 6 bin lira, aylık 6 bin liraya kadar ilçer giderini kabul ediyor, üstünü kabul etmiyor devlet. Çok güzel uygulama tamam. Bu uygulamayı kabul ettik. O zaman bu uygulamayı kamu bürokrasisi de yapsın. Aynı şey kamu kurumlarındaki yöneticiler için de geçerli olsun. 6 bin liraya kadar devlet karşılasın. Eğer üstünde bir araç kiralanıyorsa özellikle üst yönetimde cebinden ödesinler. Yani her şeyi vatandaştan beklememek gerekir. Hani bir Sivas Türküsü söyler ya, çekemem bu derdi bölek seninle diye. E, yani vatandaşın artık bu derdi çekecek hali, takati kalmadı. E, o yüzden... E...
0: Bir toparlamasını yapalım mı o zaman? Ya... Karşımızda bütçe, sonra işte Merkez Bankası'nın kararı, evet. almış başını gitmiş, döviz kuru, değerini kaybetmiş, maalesef değer kaybetmiş ve günden güne saat saat hatta değer kaybeden bir Türk lirası bir toparlamasını yapsana. Yani topar, Nereye varacağız? Hatta bugün başlığımız ben size söyleyeyim. Cümleye
9: böyle başlasan ne olur? Yani ben size söyleyeyim vergi politikalar artık değişmek zorundadır. Vergi politikaları kesinlikle artık değişmek zorundadır. E, sermaye gelirinin vergisel anlamda korunduğu kadar emek gelirinin de artık korunması gerekmektedir. E, 01.11.1936'da e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meclis kürsüsünden söylediği gibi Hayatı ucuzlatmak icap ettikçe vergileri indirme siyasetine devam edeceğiz diyordu. Şiar biraz da bu olmalıdır. E son olarak bir şey söylemek gerekirse İlker. Şunu unutmamak gerekir ki küçük bir azınlığın mutluluğu büyük bir çoğunluğun yoksulluğu pahasına sürdürülemez.
0: Teşekkür ederim. Doktor Ozan Bingöl vergi uzmanı bütçeye baktık. Sonrasında acaba önümüzde nasıl zam gelir mi
9: önümüzdeki günlerde? Ee, Akaryakıtta özellikle zam gelmesi Başka? kaçınılmaz. Çünkü ÖTV'de marj bitti. E, akaryakıta, şey ee, akaryakıta gelirse bunun peşinden elektrik, doğalgazda da e, bunu takip edecektir mutlaka. Onlara gelince de, onlara gelince de vatandaşın cebine yansıyacaktır. Yani Allah hepimize kolaylık versin.
0: Teşekkürler Ozan Bingöl. Şimdi bir mola dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha çalarsa hafta sonunda devam ediyoruz. Sırada bekleyen çok haberimiz var ve yine gazete manşetleri hızlı bir şekilde aktarmak da istiyorum. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşeti Putin tatilinde Türkiye'ye geliyorlar. Sürpriz turistler Rusya'da günlük vakalar 37 bini bulunca... Putin 30 Ekim 7 Kasım arasını tatil ilan etti Ruslarsa evde kalmak yerine rotayı Türkiye'ye kırdı Türkiye'de tatil yapmak için tur operatörlerine başvuranların sayısı 3 kat arttı Hürriyet gazetesinin manşeti sosyal medya başıboş olamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi medya forumuna gönderdiği mesajda sosyal medya alanında neden düzenleme yapılması gerektiğini anlattı. Burada bir düzenleme yapılacağı çok uzun süredir konuşuluyordu. Meclisin önceki gündem maddelerinden bir tanesi de yine bu olacak. Hürriyet gazetesinde seçmiş olduğumuz bir diğer haberse. Hatalı park edene kağıtlı protesto İstanbul Şeşi'de yaya yoluna park eden otomobillerin camlarına ilginç bir... Kağıt yapıştırıldı kimliği belirsiz kişilerin yaptığı protestoda kağıtların üzerinde yaya yoluna bu aracı park ettiğim için ben bir gerizekalıyım yazıyor böyle bir protesto Riyad gazetesinin ilk sayfasında. Gelelim bir gün gazetesi bir gün gazetesinin manşeti. İBBB de Çete'ye milyarlar aktarmış. Dolar bile böyle yükselmedi. Her taşın altından çıkan Beşit Çete AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ne istediyse almış. Çete 2010 ile 2018 yılı arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 17 milyar liralık ihale kapmış. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti. Kurtezatlı. Şimdi bu haberi birazdan okuyayım da 10 yıl geçse de bu acı dinmedi. Peki hangi acı? Van depreminden söz ediyor aslında Bir Gün gazetesi. Van'da 10 yıl önce meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin acıları ilk günkü gibi taze. Kent ilk olarak 23 Ekim 2011'de 7.2 büyüklüğündeki depremle ardından 9 Kasım'da da 5.6 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremlerde 644 kişi yaşamını yitirdi. 2000 kişi yaralandı ve 252 kişi enkazdan Sağ çıkartıldı. Peki Van'da bunu yaşadık. Sonrasında İzmir'de yaşadık. Deniz'de yaşadık. İstanbul için çok önemli uyarılar yapılıyor. Ve bir an önce kentsel dönüşüm, hani ransal değil. Kentsel dönüşümü gerçekleştirmemiz gerektiği söyleniyor. Biz ne kadar hazırız acaba? Bu soru ve Van depremi.
8: Deprem oluyor. Deprem
13: Van merkezde 7 katlı bina depremde yerle bir oldu. Şimdi görevliler de enkazdaki vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Kızlar,
10: oyun gel gel gel.
6: Emiyomun kaplar üstümüze giriyor. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah.
13: annem annem kardeşlerimiz herhalde ya onlara yardım et elimizden bir şey gelmiyor
14: enkazın yanında ateşin başında umutlu bekleyiş sürüyor yanımızda Ali Bey var. Ali Bey kaç kişi var enkaz?
2: 4 kişi var yaklaşık
10: 23 saat sonra
0: İmdat Padak 102 saat sonra Ferhat Tokay tam 108 saat sonra enkazdan çıkartıldılar ve şu anda hastane odasındalar. Aynı odayı paylaşıyorlar. Mucizeler adılar.
14: Bir bebek geliyor evet bir bebek. Çok küçük bir bebek. İşte
7: Azra bebek.
0: Bir daha böyle Acılar yaşamamak dileğimiz ama biz deprem kuşağı üzerinde olan bir ülkeyiz ve acaba ne kadar hazırız? Aklımızda hala bu soru ve yapılan açıklamalar hem diğer tarafıyla ürkütürken bir tarafıyla da maalesef yeterli gelmiyor. Hiçbirimize yeterli gelmiyor. 10 yıl geçti Van depreminin üzerinden. Ne bileyim orada insanlar, sağ kalanlar onlar yeni yeni konutlarına kavuştular belki ama o acının ne kadar taze olduğunu ve o depremin nasıl unutulmadığını, unutulamayacağını bir kez daha hatırlatmak ve sizinle de paylaşmak istedik. Şimdi ekonomiye dair haberlerimiz var demiştik ve buna devam edeceğiz. Mesela asgari ücret, asgari ücret dolar karşısında acaba ne kadar değer kaybetti? Şöyle bir son iki haftalık almanak. Zaten bunu
2: göstermek için yeterli.
3: Sizin alım gücünüzü etkiliyor mu bu durum?
2: Bizim alım gücümüzü etkilemeyi bırak. Yani perişan etti herkesi. 2-3 aydır ben ev kiramı vere veremedim daha.
6: Dövizin yükselmesi demek fakirleşme demek. Asgari ücretinin, memurun, emeklinin, köylünün fakir daha fakir, zengin daha zengin olacak.
3: Asgari ücret döviz kuru karşısında erimeye devam ediyor. Bir günde 299 dolardan 293 dolara geriledi. Kayıp 6 dolar birden oldu. Yani 24 saatte asgari ücretlinin maaşı dolar karşısında
13: 57 lira daha azaldı. Biz asgari ücretle devam ediyoruz ama şimdi bizim aldığımız mallar yükseliyor, fiyatlanıyor.
3: Sabah yola çıkıp 9'da başlayacak mesaisine gittiğinde asgari ücretlinin maaşı öğle arasına kadar yani 12'ye kadar 4 dolar birden erimiş oldu. Döviz kuru karşısında ve asgari ücretli neredeyse... 40 lirasını 3 saatte kaybetti. Bu da bir günlük kazancının 3'te biri demek. Yani asgari ücretli alın teri dökmeye devam ederken cebindeki parası... 40 lira birden eridi.
10: Bir mutfağa ne lazım? Domates zaten alamazsın. Hangini sayayım size?
3: Döviz arttıkça hepsi artıyor öyle
10: Herhalde mi? yani. İşler acısı ülkemin hali ama sahip çıkanı yok.
3: Güler Bey şimdi size 2825 lira asgari ücret tutarını versem bana ne kadar altın vereceksin?
2: Asgari ücrette alabileceğimiz 5 gram. Altın olur şu an için.
3: Ocak ayında zamlı maaşını aldığında asgari ücretli maaşının tamamına altın alsaydı... ...altı buçuk gram altın alabilecekti. Ama Merkez Bankası'nın kararından sonra ve yıl içindeki döviz kuru hareketliliğinden sonra... ...altının değeri arttı. Şimdi asgari ücretli bütün maaşını altına yatırsa bir buçuk gramını kaybetti. Yalnızca maaşının tamamıyla beş gram altın alabilecek. 47 yaşındaki tekstil işçisi er Ercan Uğurlu da kurdan etkilenen işçilerden. Artık maaş alamıyor. Haliyle ev kirasını da ödeyemiyor. Çünkü üretim yaptıkları tekstil firmasına giren ham maddelerin fiyatı 3-4 kat arttı. Patron da 70 çalışanının maaşını ödeyemedi.
2: 70 kişi çalışıyor şu anda biz durduk yani. 70 kişi maaşını alın mı? Alamıyor. Çünkü işverende de yok. Kullandığımız bir kimyasal vardı. 30 lira aldığımız malzeme 120 lira. Ne oldu? Adam da iş yapamıyor, biz de yapamıyoruz. Perişan durumdayız yani. Bir düvizin artışı da her tarafı etkiledi. Bir anda dolar yükselince böyle oldu yani.
3: Ali Bektaş'ta 25 yıllık döner ustası 5 bin lira maaş alıyor. Onun da maaşı bir günde 10 dolar daha azaldı. 520 dolara geriledi.
17: 94'te de bu devresesi oldu iki kere. Biz onu içilik yapıyordum ama yani böyle bir sıkıntıdan olmamıştı maddi olarak. Genel bir sıkıntı yoktu. Yani nedir? Dolar yükseldi, mark yükseldi, altı yükseldi ama giyim olsun, gıda olsun, et olsun, tavuk olsun bunlar yükselmemişti. Ama şimdi artık her şey başın aldi diyor.
0: Füsun Joşkun, günaydınlar sağ olun çok teşekkür ederiz Doktor Aysel Yavuz sağ olun tekrar e, teşekkür ediyorum size de çok naziksiniz şimdi gelen mesajlar elimden geldiğince o mesajlara da bakmaya çalışıyorum Huri Hanım demiş ki mesela ya bu sosyal medya düzenlemesi şarttır değildir bilmiyorum ama bizi yönetenler daha fazla ama daha fazla ekonomiye bir ağırlık verseler de orada yaşanılan problemleri bir çözseler bu arada ee, çocukluk arkadaşım İlker İmer o da oğluyla birlikte ekran karşısındaymış bizi takip ediyorlarmış ona da selamlarımı iletmiş olayım. Bir gün gazetesinde bir haber daha var ve yine hani Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ekmeğimizi siyasete de alet etmeyelim. Hani bu tarım meselesini siyasetin dışında tutalım böyle cümleler kurmuştu onu da sizinle paylaşmıştık. Ama ekmeğe de zam geliyor vatandaş hani ne yapacağını şaşırdı nereye yeteceğini ve cebindeki parayı nereye yetireceğini şaşırdı. E fırıncıya baktığınızda ya ben bu maliyetler altında ya üretemem ben de kazanmıyorum diyen birinci esnaf var. Hem onu anlayarak hem vatandaşı anlayarak bir yol bulmamız gerekiyor ve o yolu da elbette bizi yönetenler bulacak. Buna dair bir haber. Ama önce Kur Tezatlığı bir gün gazetesi Merkez Bankası'nın sert faiz indiriminin yankıları sürerken dolar kuru TL karşısında 9.65 kuruşa kadar ulaştı, yükseldi. 40 kuruşluk artış halkın Ücretlerini eritirken küçük bir kesim mutlu etti. Döviz mevduat sahipleri 104.9 milyar lira daha zenginleşti. Ancak dış borç yükü bir gecede 179.4 milyar lira arttı. Asgari ücret de eridi. Az önce de bu haberi sizinle paylaştık. Gelelim hani ekmek, ekmekte yaşadığımız sorun Ve biz acaba önümüzdeki günlerde sadece ekmek değil sadece akaryakıt değil başka hangi kalemlerde zam görürüz acaba kısa vadede bakmayın orta vadede bakın diyen e, siyasetçiler acaba bunun da yanıtını verebilirler mi? Ama vatandaş görüyor biliyor karşılaşıyor bugün gidip aldığını yarın aynı fiyattan bulamayacağını da maalesef görüyor. Zem üstüne zam, zem
17: üstüne zam, zem üstüne zam.
18: Ne istiyorlar bizim ekmeğimizden ya, suyumuzdan Allah aşkına ya. Ekmekten ilaca yeni zamlar yolda. Dolardaki artış zaten ithal olan gübreyi daha da zamlandıracak. Akaryakıta gelen zamlar da eklenecek üzerine. Buğdayın maliyetine, un çuvallarına, oradan da ekmeğe kadar ulaşacak. Fırıncı 20 gün önce 190 liraya aldığı unu bu hafta 220 liraya bulabildi. İstanbul'da fırıncılar odası ekmeğin 2,5 liraya çıkmasını istiyor. Bir başka temel ihtiyaç ilaç dolar ve euro'daki artış nedeniyle ilaçlar zamlanacak. Bazı depolar bu nedenle piyasaya vermiyor.
5: Hormoniyacı bulunamıyor. Buraya geldiğimde eczanelere soruyorum. İşte beni farklı yerlere yönlendiriyorlar ama oradan da şu an tedarik edilemiyor. Yani ilaç yok. İlaç alıyorum. Bulamadım.
18: Ne, hangi Oo, Mide için. Yok mu piyasada? Piyasada yok. Dolardaki artış yurt dışından gelen tüm ürünlere yansıyacak. Hayati önem taşıyan ilaçlar da buna dahil. Hastalar şimdiden bazı ilaçları bulamıyor. Eczane eczane gezip ilaç arıyor. Var mıymış? Yok mu şefende? Maalesef. Kaçıncı eczane? Altı mı? Altıncı eczane yok. Hı -hı. Hastanede yatıyor. Mecbur alınması lazım bu ilaçlar. Çok önemli yani. İlaçtaki sıkıntı Şubat ayına kadar artarak devam edecek İstanbul İzacılar Odası'na göre. Çünkü fiyat Şubat ayında belirleniyor. Yeni fiyattan satmak için depoların piyasaya daha az ilaç süreceği iddia ediliyor.
5: Benim alacağım ilaç da pahalı zaten. ona yani Onlar zamlanınca o da zamlanıyor. Kaç lira? 60
18: TL. Belki de şu anda daha fazla olmuş. Orta işte. karşılamıyor mu? Yok. Mecburam bir şekilde almak zorundayım. Eczacılar odasına göre Şubat ayında en az %20 zamlı olacak ilaçlar. Fırıncılar odasına göre ise ekmeğe acilen zam gelmeli.
6: Bugün her şeyin altında sonuçta e, ithalat var. İthalat olunca dolar, döviz yani.
18: Dolardaki artış sadece panoda kalmıyor. Oradan kalkıp fırına kadar geliyor. Dövizdeki artışın hemen birçok gıdaya yansıması bekleniyor. Onlardan biri de ekmek.
15: Onlara da her hafta zam geliyor. 20 gün önce 195 lira aldığım bunu şimdi uncuyla görüştüm, 220 lira diyor. Bir
6: ekmek 2,5 lira olur mu, bir simit 2,5 lira olur mu? E bugün susamın kilosu olmuş 25 lira, en az. E onun e, turbası olmuş, yani çoğalı olmuş, bugün 200'ün üstüne çıkmış.
13: 2 lira 50 kuruş olacağı söyleniyor. Yani Ekmekçiler de aklı her şeye zam geldi, ona zam geliyor. E, onu getiren arabanın yakıtına zam geliyor. Dövize zam geliyor. Her
15: şeye zam geldi. Gülüm millet aç aç.
0: Yeniçağ gazetesinin bugün manşeti kabus dolu günlere hazır olun şeklinde. Hemen bir paylaşayım onu da sizinle. Deva Partisi lideri Babacan iktidarın faiz kararı sonrası ekonominin alt üst olduğunu söyledi. Ali Babacan yüksek kur, daha yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı olarak vatandaşın üzerine kabus gibi çökecek. Enerji olmak üzere A'dan Z'ye her şeyin fiyatı artacak uyarısında bulundu. Maalesef önümüzdeki günlerin böyle bir sonuca gebe olduğunu da yine aktaralım. Bir yandan iktidar hani onlar tebdili kıyafetli, vatandaş yaşadıkları sorunlar onları anlamaya ve raporlamaya çalışıyor. Neden tebdili kıyafetli? Buna pek bir anlam verilemezken diğer tarafıyla da muhalefet sokakta, liderler sokakta, kurmayları özellikle ekonomi kurmayları Sokakta vatandaşın derdini dinliyor. O isimlerden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Selin Sayıkböke.
17: Bunun böyle böyle nereye gidiyor ben anlamadım. Her hafta fiyat etiketi değiştirmekten yoruldum. barkod sistemim var. 5000 kalem ürün var burada. Her
2: hafta 5000 kalem üründe en az 150-200 tane üründe fiyat etiketi değiştiriyorum. Yoruldum. Barkov sistemini sinirlendim. Kaldırdım. Elimizde bu fiyat etiketimizi
17: vermişlerdir. Onunla tık tık tık soktancı ne demişler? 25 kuruş, 50
6: kuruş üzerine koyup satıyor.
1: Mesela bu hafta, geçen hafta gittiğim, bu köşe gömleği 50 aldırdı. bu hafta atmış. Bir de ki hafta zamlı satın diyorlar çünkü 65-60. Her
11: hafta sürekli bir zam Her hafta.
13: Dolara bağlı, euroya bağlı
4: abi şey yerinde durmuyor ki. çok kötü. Yani bir haftası bir haftasını çıkmıyor. Çoğunu kendimiz yapıyoruz ürünlerin. O halde bile insanlar aynı zamanda. İstanbul'da evet. Hı. Depomuz var, atölyelerimiz var. Yaptırıyoruz ama o halde bile insanlar almıyor şu an. Yani her hafta mesela geçen hafta aldığımız gömleği bu hafta 20 lira kumaşında, aksesuarında hep fark diyoruz. Hmm. Ya personel de söylemiyorum. Hmm. Yani 20 lira daha yükseğe mal ediyor. Yani her hafta.
0: Siyasetçi sokağa ne kadar tarif edebilir bilemiyorum. İktidar ne kadar anlatır, muhalefetin karşılaştığı, hani sizin kafanıza soru işaretleri oluşabilir. Lütfen siz söyleyin kendiniz ne yaşıyorsunuz ve bugün başlığımız ben size söyleyeyim. Bu başka altında bize hem Instagram'dan hem de Twitter'dan ulaşırsanız çok ama çok teşekkür ederiz. Bu arada atanamayan sağlıkçı arkadaşlarımız var ve onlardan bize bir video ulaştı. Hemen onların sesini bir duyuralım.
11: Şimdi size yıllardır asıl yapmam gereken işle 3 senedir yeterli istihdam sağlanamadığı için yaptığım işi göstereceğim.
12: Mişirelik mezunuyum ama şu an öğretmenlik yapıyorum gördüğünüz gibi. En kısa zamanda alımın yapılmasını istiyoruz.
1: Merhaba ben Seda Selcan. KPSS'den 85 puan alıp atanamayan bir odometri teknikeriyim. 11 aydır beklediğimiz atama gerçekleşmediği için maalesef bir kafede garsonluk yapıyorum.
4: Merhabalar ismim Emre. Ağız ve diş sağlığı teknikeriyim. KPSS'den 87 aldım ama atanamadığım için şöyle göstereyim. Arkette çalışmak zorundayım.
11: Merhaba adım Melike. KPSS'den 80 puan aldım. E, orta öğretim hemşiresiyim ama e, henüz alım olmadığı için ihtiyaçlarımı karşılamak adına dikiş nakış yapıyorum. Bu iğneleri tutuyorum.
6: Merhaba ben Engin. Laborantım. KPSS'den 86 aldım ama atam olmadığı için şöyle göstermek istiyorum. Markette çalışmaktayım.
0: Ayten Karaduman günaydın çok sağ olun. Geçti inşallah. Aynur Erden. Ee, Gülay Hanım hem Türkiye'nin gündemini hem de bizi takip eden izleyicilerimiz onlara da selamlarımızı iletmiş olalım. Melahat Hanım Antalya'dan günaydın diyor. İbrahim Doğansa ben size söyleyeyim bu ekonominin kısa vadede toparlanması mümkün gözükmüyor. Bir vatandaş değerlendirmesi. Şimdi bize ulaşan kitaplar var bir kısmını hemen şimdi göstereyim. Gülşah Elikbank Yalancılar ve Sevgililer Ölümperest. Ömer Erdem Güneş Kalır Bir Başına. Ve Ümit Doğan'dan bir araştırmacı kendisi tarih araştırmacısı bize ulaşan iki kitap İskilip, İskilipli atıf gerçeği kayboldu sanılan mahkeme tutanaklarıyla ve hurafeler Atatürk'e yönelik kara propaganda Ümit Doğan tarafından yazıldığı bizimle de paylaşıldı Şimdi hızlı bir memleket turu yapalım önce ilk durağımız Ankara Beypazarı
11: Örnek olsun diye kurulmuştu bahçe. İhtiyaç sahiplerine destek oldu. Belediyenin kurduğu bahçede bu yıl elma hasadında rekor kırıldı.
6: Üretmiş olduğumuz bu meyve bahçesinden bu yıl itibarıyla 50 tonun üzerinde elma hasat ettik.
11: 5 yıl önce çiftçiye örnek olsun diye bir pazar kurmuştu Ankara Beypazarı Belediyesi. O bahçe onlarca ailenin sofrasına meyve ve sebze yetiştirdi. En çok verimse elmadan alındı. 50 tonla rekor kırıldı. Belediye Başkanı Tuncar Kaplan, elma hasadından toplanan ürünlerin ise sosyal yardımlaşmada kullanıldığını söyledi.
6: Bunun birçoğunu e, sosyal yardım olarak ilçemizdeki fakir fukaralara dağıttık. İlçemizdeki ihtiyaç sahiplerine dağıttık. İlçemizdeki birçok çiftçilikle uğraşan e, arkadaşlarımıza da göstermiş olduk. Yani böyle güzel bir projeyi işletmiş olmak, böylesi güzel bir projeye de ev sahipliği yapmış olmak, şahit olmak gerçekten çok güzel bir duygu.
0: Kürşat Bey günaydın. 8 ay önce Rize'den geldim. Rize'de geçen Ekim ayında 2 liraydı. Ekmek 1 ay geçmeden 2,5 lira oldu. Şimdi bu zamla birlikte herhalde 3 lira olur diyor Kürşat Tufan Bey'in mesajı bu şekilde. Ve şimdi Ankara Bey Pazarından. Bir tokata gidelim.
1: Erbağ'ın narincesi Avrupa yolunda. Bu yıl ihracat rekoru kırdı. Hedef 200 milyon liralık gelir.
8: Çok mutluyuz.
6: Çünkü altın gibi bir ürünümüz var. Bu sene
8: rekor kırmasından dolayı ayrı bir mutluluk. E, duyuyoruz, yaşıyoruz.
1: Tokat Erbağ'ın coğrafi işaretli ürünü asma yaprağı 12 bin kişinin geçimini sağlıyor. Bu yıl 1200 ton ihracat gerçekleştirildi. Erbağlılar hedeflerini her yıl yükseltiyor.
6: Dalından topladığımız bu yeşil petrol e, yaprak e, ürünümüz e, Erbağ'a ya, bu bölgeye çiftçiye 100 milyonun üzerinde bir katkı sağlıyor. Biz bu 100 milyonu inşallah 200 milyonun üzerine çıkararak elimizden gelen her türlü desteği de sağlayacağız.
1: Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yaprağın tanıtımı için fuarlara katıldıklarını, üreticilere her türlü desteği verdiklerini anlattı. Tanıtıma verilen emek ihracat olarak geri
7: döndü. 16 tane ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Bu sene ihracatta rapor kırdı.
0: Şimdi bir İstanbul'a uzanalım. Üç yıldır çalışmaları süren Beyoğlu Kültür Yolu Projesi tamamlandı.
15: Galataport'tan Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar uzanan güzergahta, mimariden edebiyata, resimden müze, tasarımdan tiyatroya, Beyoğlu'nun büyü dokusunda geçmişten geleceği, bir kültür sanat yolculuğu başlatıyoruz.
12: Kültür ve sanatın güzergahını çizdi Kültür Bakan Ersoy. 3 yıl önce ilk adımları atılan Beyoğlu Kültür Yolu için festival tarihi belli oldu. 29 Ekim itibariyle Karaköy'den Taksim'e Beyoğlu yolunda önemli duraklarda kültür ve sanat doyasıya yaşanacak.
15: 29 Ekim itibariyle başlayacak festivalimizde binden fazla sanatçının katılımıyla ve 64 farklı noktada ki bu sayı her geçen gün artıyor, 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması 25 Sanat ve Edebiyat Söylesi ile video haritalama gösterileri gerçekleştirecek. İşte festivalimiz bu denli büyük. Neler var derseniz mesela AKM'nin açılışına özel olarak bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bestelenen Sinan Operası sanatseverlerle buluşacak.
12: Beyoğlu Kültür Yolunda, Tophane, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas Sineması, Emek sineması, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi önemli duraklar. Bu kapsamda 3 yıldır süren çalışmaların tamamlandığını açıkladı Bakan Mehmet Nuri Ersoy.
15: Bu festival ilk ve sonbaharda olmak üzere her yıl 2 defa yapılacak. Beyoğlu Kültür Yolu'nun İstanbul'un ve Türkiye'nin uluslararası markası haline gelecek.
12: 29 Ekim'de başlayacak, 14 Kasım'da sona erecek Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile ilgili bilgilerse pandemi nedeniyle dijital ortamlardan alınabilecek. Hangi durakta hangi etkinlikler var cep telefonlarından takip edilebilecek.
15: Beyoğlu Kültür Yolu için hazırlanan özel mobil uygulama ile kullanıcılar gerçekleşecek alan etkinlikleri hakkında bilgi alabilecekler. Kendisine en yakın hangi metanda hangi etkinlik olduğunu görüntüleyerek katılacağı etkinlikleri planlayabilecekler.
0: Biraz nefes alabilmek için festivaller, oyunlar, sosyal etkinlikler düzenleniyor belediyeler tarafından. Mesela Ankara Gölbaşı'nda Gölbaşı Belediyesi medya turnuvası, futbol turnuvası düzenliyor. Dönüp baktığımızda Muğla'ya gittiğimizde Fethiye'de ise Hemen o bilgiyi de paylaşayım. 21. Uluslararası Fethiye Öldeniz Hava Oyunları dünyaca ünlü sporcularla gerçekleştiriliyor. burada
6: bir kadar yakın.
7: Turizm sezonunun sonuna gelmemize rağmen bu bölgede yoğun bir katılım var. Dünyanın birçok ülkesinden buraya uçmak için gelen sporcularımız var.
3: Babadağ'ın tepesinden 2000 metre yükseklikten kendilerini Fethiye'nin eşsiz ve nefes kesen güzelliğine bıraktılar. Yamaç paraşütü pilotları. <gülüyor> 21. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları, dünyaca ünlü Yamaç Paraşütü Merkezi Baba Dağ'da gerçekleşiyor. 4 gündür dünyanın dört bir yanından gelen konukları ağırlıyor. 60 ülkeden 2000 sporcunun katıldığı dev organizasyonda gökyüzü hava oyunlarıyla rengarenk oldu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da Baba Dağ'dan eşsiz Fethiye manzarasına bıraktı kendini. Bekleyin.
4: Teşekkür
3: olun, 24 Ekim pazar günü ise Fethiye'nin çalış plajında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Türk Yıldızları ekibi gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
0: Hemen şimdi bir de etkinliği paylaşalım sizinle Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin İstanbul'da düzenlediği zirve ve etkinlik.
13: Türk Estetik Plastik Cerrahi Derneği olarak çok önemli bir toplantıya imza atıyoruz. Toplantının amacı estetik uygulamalarda cerrahi dışı estetiklerin değerlendirilmesi, bunlarla ilgili bilgilerin verilmesi, yeni teknolojiler neler, bizi neler bekliyor önümüzdeki aylar ve yıllar içerisinde. Yüreği Ameliyatsız
14: Günler Zirvesi'nde dünyaca ünlü 400 plastik cerrah ve dermatolog bir araya geldi. Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin İstanbul'da düzenlediği zirvede son yenilikler konuştu.
13: Çok teknoloji var. Bu teknolojinin gelişimleriyle birlikte enerji bazlı cihazlar dediğimiz veya enjekte edilebilir ürünler dediğimiz estetik uygulamalarda kullandığımız pek çok enstrüman var. Bu enstrümanları da bize endüstri tanıtıyor. Bunlarla ilgili son teknolojileri, en son yenilikleri bizlere ayaklarımıza kadar getiriyorlar.
14: Estetik Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Profesör Doktor Reha Yavuzer zirvenin ev sahipliğini yaptı. Dünyanın dört bir yanından katılımcılar bilgi alışverişinde bulunma şansı elde etti. Yavuzer Fransa, Rusya, Belçika ve Tayvan'la önemli işbirliği anlaşmaları yapıldığını söyledi.
13: Göz İstanbul'umuzda her yıl düzenlediğimiz bir toplantı pandemi sonrasında tabii bize büyük bir soluk verdi. Oldukça keyifli iki gün yaşıyoruz.
0: Türkiye ve Macaristan arasında önemli bir ticaret anlaşması imzalandı. O habere geçeceğiz ama Korkusuz Gazetesi belki otomobil almak isteyenler vardır. Şu anda hani erişebiliyor musunuz? Bu bir hayal mi? Hemen bununla ilgili bir bilgi. Otomobil alınamıyordu, şimdi hiç alınamayacak. Döviz fırladı, fiyatlar yükseldi. Gaza basmak hayal oldu. Otomobil alma hayalleri suya düştü. Korkusuz Gazetesi'ndeki haber Merkez Bankası'nın düşürmüş olduğu faiz... Ve artan dövizden sonra ve şimdi o önemli imza.
19: Kapılarda veya mevzuatsal olarak bazı kolaylıkları nasıl daha ileriye götürebiliriz? Bu amaçla bu zaptı bugün imza atmayı planlıyoruz.
1: Türkiye ve Macaristan arasında iki ülkenin ticari geçişlerini kolaylaştıracak imzalar atıldı.
19: Bu zapt bir Akit olmaktan öte manevi yönden, dostluk yönünden önemlidir.
1: Mutabakat İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ve Macaristan Gümrük ve Vergi Hizmet Sağlayıcıları Derneği ile Türkiye-Macaristan Ticaret Odası arasında imzalandı.
19: Macaristan ve Türkiye için hayırlı olsun. Macaristan ve Türkiye iki ülke yıllara varan dostluğumuz var. Tarihten gelen.
1: İmzalanan mutabakatla Türkiye-Macaristan dış ticaretinin 6 milyar doları aşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
19: Bizim mesleğimiz Türkiye'de 112 yıllık bir meslektir. Bu mutabakat zaptıyla uluslararası ilişkilerimizi İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği olarak var olan ilişkilerimizi daha da ileriye götüreceğiz.
0: Şimdi bir dehşet anı yer Hollywood.
8: Film çekimi cinayetle bitti Dünya ünlü aktör Alec Baldwin Rol gereği ateşlediği silahla Görüntü yönetmenini öldürdü <gülüyor> Akıl almaz olay 63 yaşındaki Baldwin'in Rust isimli kovboy filmi setinde yaşandı Kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Sahne gereği elindeki kuru sıkı silahı ateşledi Silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem de yönetmene isabet etti. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra görüntü yönetmeni Halina Hutchinson öldüğü açıklandı. Hafif yaralanan yönetmen Soğuzay aysa taburcu edildi. Olayın ardından Alek Bolbin polis merkezine götürüldü. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis soruşturmanın sürdüğünü, olay sırasında kayıtlı olan kamera görüntülerinin incelendiğini açıkladı.
0: Timur Bey, günaydın. Siz de aracılığınızla memleketim Çanakkale'ye ben de günaydın demiş olayım. Şimdi bizden iki haberle devam edeceğiz. İlki bu akşam yeni bir dizimiz başlıyor Fox ekranlarında ve ismi El Kızı.
5: Sen sınavı kazanırsam kesin alacaksın beni, değil mi?
16: E, alacağız mecbur. Söz
4: verdik bir kere.
5: ...en iyi bildiğin şeyi yapacaksın. Ezo'nun kalbini kazanacaksın.
4: Sapın teki, parmağımda oynatırım. Ezo, baban mı yaptı bunu sana?
5: Kim
10: şimdi seni benim evimde? Yeter!
5: Aşk var, intikam var, hırs var, entrika var. Çok güçlü bir aile hikayesi var. O yüzden yani herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği çok güçlü hikayeler var işte.
4: Çok güzel bir hikaye, bir kadının hikayesi kadar güzel anlatılamazdı.
18: Fox'ta yeni diziyle yeni heyecan başlıyor. Çekimleri Muğla'da devam eden Fox'un merakla beklenen söyleyeyim. yeni dizisi et Kız'ı bu, bu, böyle... bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bugün benim düğün günüm. Senin de hesap günü.
5: Eyzo! Bu dizideki kadın karakterin e, ezilmesinin karşılığında e, bu ezilmeyi kabul etmeyip... Karşısında çok güçlü durması, hatta yeri geldiğinde intikam alması bence bizim dizimizi diğer bütün dizilerden ayıran en önemli özellik.
18: Ezo'nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşıyacak olan dizide Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münircan Cindoruk ve Sedef Avcı gibi sevilen oyuncular yer alıyor. Kimisi sinir olacaktır, kimisi olmayacaktır ee, ama... Cavidan iyi bir karakter. Bu hikaye gerçekten de çok özel bir hikaye ee, ki izleyicinin e, bu anlamda e, çok dikkatini çekeceğine inanıyorum.
4: Çok eğlenceli bir adamı canlandırdığıma inanıyorum. Yani güldürecek, e, bir yandan özgüveni çok yüksek. Annesiyle olan ilişkisini anlayamayacaksınız. E, bir yandan istediğini alan, almayı seven. Ve daima başarma hırsı olan bir adam.
18: Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği el kızının yönetmen koltuğunda Feride Kaytan otururken dizinin senaryosunu Hilal Yıldız Karame alıyor. El kızı bu akşam ve her cumartesi saat 20'de Fox. Korkmadım, kaçmadım. Senin kızın
10: olmaktan asla vazgeçmedim.
18: Ve bir dizi
0: eğitime, geleceğe nasıl katkı yapar? İşte örneği.
13: Oğlum sen deli misin? Öldürürüm seni. Biz birlik olursak... Birbirimize sahip çıkarsak ne malik vurabilir karşımızda de başka biri.
11: Kanunsuz topraklar hikayelerini anlattığı topraklara eğitimle destek verecek. Dizinin yurt dışı satışından elde edilecek gelirle Zonguldak'ta bir okul yaptırılacak.
12: Nasıl olmuş olursa olsun hepimiz sonuna kadar babamızın arkasında duracağız.
11: Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin büyük ilgisini toplayan kanunsuz topraklar. Zonguldak'taki bir maden ocağında çalışan işçilerin zorlu yaşam mücadelesini anlatıyor. Dizi ekibi Zonguldak'a giderek madencilerin ailelerini ziyaret edecek. Yurt dışı geliriyle de Zonguldak'ta bir okul yaptırma kararı aldı.
0: Ve bir usta, usta bir oyuncu, hayata çok genç yaşta aslında veda eden bir oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti Birçok dizi ve filmde yer alan sanatçı İnci İnci Yasem Rating Kamdi ve son olarak da 80'ler isimli dizilde rol almıştı Ve geçirdiği kalp krizi sonrasında ki şu anda verilen bilgiler bu yönde Kalp krizi olduğu ile ilgili bir tez üzerinde duruluyor. Maalesef usta oyuncu, ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayata gözlerini yumdu. Nur içinde yatsın. Bir mola dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Sizlerden gelen kitaplarımız var. Onları göstereyim, öyle veda edelim. Gürkan Keçici, Cepte Olmadan Aşk, Aşkla İlişkiler Kılavuzu. Plink, Mehmet Milli'nin sıra dışı hayat öyküsü Ömer Şahin tarafından, gazeteci Ömer Şahin tarafından yazıldı. Şanlıurfa'dan Suriye, İsveç, Romanya ve Moldova'ya uzanan sıra dışı bir hayat öyküsü. Kadim bilgilerin ışığında sayıların ve renklerin sırlı dili Şebnem Ekşip tarafından bizimle paylaşılmış bir başka kitaptı. Bu kitaplarımızı gösterdikten sonra kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah saatler 8.30'u gösterdiğinde Çalar Saat hafta sonunda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.